0: Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet: niemals. Einige Analysten sprechen von einer Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich: Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst.
1: Hallo Robert Zipis. Hallo. <lacht> Hallo, freut mich, dass du äh, Zeit hattest, ähm, hier zu einem Gespräch zu kommen.
0: Danke für die Einladung, ich bin sehr geehrt.
1: Ähm, wir kennen uns jetzt eigentlich nur ganz kurz, flüchtig eigentlich. ja. Und jetzt haben wir mal die Gelegenheit,
0: uns mal richtig zu unterhalten. Ja, ah. richtig. Ich fühle mich allerdings schon etwas verbunden. Okay, <lacht> <Und> <lacht> danke. Darauf können wir sicher am Ende des Gesprächs mal hinzukommen, aber das ist jetzt die spannende Frage. Warum? Das erzählen wir dann am Das Ende. machen wir am Ende des <lacht> Gesprächs. Das,
1: das ist so, dann denken die Leute, ja, jetzt muss ich noch immer dranbleiben und so, aber nicht vorspulen, weil es kommen auch wichtige Details dazwischen. Ja. Ihr wisst es ja, das ist wie bei einem Film, guten Film ja aufgebaut. Die Spannung wird langsam gesteigert und fällt dann steil ab. Also wir machen das ganz klassisch, ja.
0: Ja, ja, danke, dass du da was von unserem neuen Projekt gezeigt hast. Corona.film Prolog ist der ähm, vielleicht etwas komisch wegen der Titel. Ähm, der, der Grund ist, dass wir so größenwahnsinnig sind. Also, der Prolog ist 75 Minuten lang und da haben wir jetzt ein Jahr für gearbeitet. <lacht> der Film selbst soll 300 Minuten lang werden. Und äh, wir haben. Wirklich? Diesen, ja, wir haben diesen, wie soll ich sagen, ähm, größenwahnsinnigen Approach zu sagen, wir machen den Film zur aktuellen Krise. So, mhm. Das ist natürlich, das liegt nur daran, dass wir immer schon so waren, dass wir sehr anspruchsvoll waren mit uns und manchmal haben wir dem entsprochen, manchmal aber auch nicht und wir versuchen es aber. Aber hier ist es so, dass wir wirklich auch in einer besonderen Situation waren. Denn am Anfang, schon vor einem Jahr, also im März, da ging das los mit der Krise und dann Schon die ersten Bilder, ich meine, es war nicht März, es war sogar im Februar schon, haben uns an alles erinnert, wo wir die letzten zehn Jahre davor schon uns intensiv mit beschäftigt hatten. Denn wir haben ja den einzigen Kinofilm zur Weltgesundheitsorganisation, zur WHO, umgesetzt und dann auch in die Kinos gebracht mit dem Titel Trust Who. Und der hat uns quasi schon so richtig auf die Corona-Krise vorbereitet. Ja? Und zudem mache ich ja Wissenschaftsdokus und ähm, wir hatten auch eine, ich hatte auch eine Investigation in das deutsche und französische Gesundheitswesen gemacht. Und das alles hat uns in die Situation gebracht, dass wir im März plötzlich das Gefühl hatten, wir haben das schon recherchiert. Was natürlich übertrieben ist, es ist immer alles irgendwie anders, das Virus ist anders, als damals die Schweinegrippe war oder die Vogelgrippe oder Zika oder so. Aber die Mechanismen, wie man damit umgeht, wie das vermarktet wird, welche, welche Unternehmen das irgendwie ausnutzen wollen für sich und wie das politisch eingesetzt wird, die, die haben sich zum Teil doch schon wiederholt. Und vor allen Dingen, das ist natürlich ganz praktisch, für, wenn man Filme macht, die Experten sind zum Teil dieselben. Ja, die Experten, die für die Tagesschau vor der Kamera stehen, aber auch die Experten, die sie kritisieren, sind auch dieselben. Und dann kam noch hinzu, dass ich ja zufällig neben Wolfgang Wodak im Zug saß, und der mich dann angerufen hat also das war so im Januar dass ich da, ich war, hatte gerade ein Projekt über Musik recherchiert ähm, in Hamburg und dann haben wir uns unterhalten und dann äh, meinte er ja wir müssen mal so ein, also hat mich kurz nach angerufen meinte wir müssen mal sowas sagen ihr muss was sagen zu dieser Corona Krise und dann habe ich da jetzt so ein 10 Minuten Video gemacht darf das, ich mal kurz einhaken ja, also du ja. steigst
1: in den Zug und hier sitzt Wolfgang Wodak gegenüber und du hast ihn schon irgendwann mal gesehen aus irgendwelchen Videos oder wie. Nee, wie, es war, war noch das? anders.
0: Wir haben ja mit dem ähm, zusammengearbeitet, weil er ja die, äh, Untersuchungs-, den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe im Europarat geleitet hatte mhm. und äh, auch mitinitiiert hatte, weil er war auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages und in seiner gesamten Kompetenzvielfalt als äh, Facharzt für Lungenkrankheiten äh, unter anderem ähm, war das natürlich sein Ding jetzt mit der, mit der ähm, Epidemie äh, von SARS-CoV-2. Äh,
1: nee, das war SARS-CoV-1, oder?
0: Nee, damals. Damals mit, Arbeit, damals mit der Schweinegrippe war H1N1 hieß das. H1N1, genau. <lacht> Mexiko. Genau. Und das, ähm, aber heute meine ich, war er dann hier wieder berufen. Also damals war es so, dass wir mit ihm gefilmt hatten für diesen Kinofilm und er auch drin vorkommt und ich ihn für Recherche-Treffen davor auch schon getroffen hatte. Mhm. Und dann hatte mich die Bahn sozusagen, meine Reservierung war neben ihm. Es war richtig zufällig, dass ich neben ihm saß. Und, ähm, also ihr wusstet
1: ich, gar nicht, dass ihr zusammen jetzt fahrt. Genau, und dann wussten, war es so Hallo genau. Hallo Wolfgang so ungefähr.
0: Genau. Und äh, das war ein Zufall. Ja. Und dann haben wir uns diese Zugfahrt lang unterhalten und das Interessante war, dass das Gespräch wirklich um äh, Datenklau im Gesundheitswesen ging. Ja, er meinte, das ist das Ding und er hat sich damals schon über diesen Van Dyken aufgeregt, glaube ich, der die Gematik, das heißt diese, diesen, diese Abteilung des Bundesgesundheitsministeriums, leitet, äh, welches die Datenverarbeitung der Patientendaten macht. Ja, und ich Jedenfalls viele Themen, die jetzt die letzten zwölf Monate viele Menschen beschäftigt hatten, hatten wir damals zufälligerweise besprochen, aber es war bevor sozusagen diese große. Krise. Was war mit diesem Datenklau? Der Datenklau ist, da darf man so nicht sagen, es wäre ja illegal. Mhm. Also das ist, äh, ähm, Datensammeln ist wahrscheinlich korrekter ausgedrückt. Ähm, naja, es gibt halt ähm, das Bedürfnis von vielen Unternehmen, aber auch von Behörden, zu sagen, wir brauchen die Daten, weil dann können wir das besser auswerten für wissenschaftliche Zwecke. Aber natürlich weiß man, Daten sind macht und dann kann man das auch anders auswerten, zum Beispiel für ökonomische Zwecke und das ist ja, hängt ja alles zusammen. Mhm. Ja, und, und dann ist man die Frage, wer, wer hat das Recht darauf? Sind das da dann irgendwelche privaten Strukturen? Sind das Krankenkassen? Ähm, und das ist alles so ein bisschen unklar. Ich schaue da auch nicht durch, muss ich zugeben. Also nicht im Detail meine ich. Aber das Prinzip kapiere ich schon, dass äh, wenn man Daten sammelt, dass man dann einfach in einer besseren Position ist, als wenn man keine Daten sammelt. Denn ähm, es, die Computer können heute immer mehr Daten Verarbeiten, Daten, die man früher hätte gar nicht, also die nutzlos gewesen wären, weil es einfach ein riesiger Haufen wirres Zeug gewesen wäre, sind heute nicht mehr nutzlos, weil eben die ähm, Rechner so gut die schön verbinden können, dass man dann tatsächlich Schlüsse rausziehen kann. Und diese Schlüsse bedeuten halt Wissen und dieses Wissen kann eventuell ähm, Vorwissen sein darüber, wie sich welche Krankheitsgruppen entwickeln, welche Medikamente wie gut wirken oder äh, welche Menschen welche Behandlungen bräuchten. Ja, und äh, wer dieses Wissen hat in einer marktgetriebenen Gesellschaft, hat eben mehr Macht und kann, das kann halt. Ich bin ich, ja, ich, ich das genau, jetzt nur mal weiter, wenn ja.
1: wir wenn wir das einfach mit unseren Meta-Suchmaschinen von Google und Facebook verbinden, dann haben wir absolut optimale Profile, Einfach, genau. also die man Grunde besser noch verwerten kann. Facebook für
0: weiß bei mir wahrscheinlich schon, welche Art Film ich mag, welche Art Musik ich mag und Bücher und wer so meine Freunde sind und aus welchem Milieu ich komme, das kann man von Facebook sicher aus gut schließen und wahrscheinlich wissen die besser als ich, wer zu mir so als Freund passt oder als Freundin, aber ähm, natürlich ist das Bild nicht total komplett. Wenn man jetzt zudem noch die Gesundheitsdaten hätte, mhm. ne, dann würde man natürlich mich als Kunde noch besser ansprechen können. Und das Besondere finde ich, und deswegen hatte ich damals auch diesen Film über das Gesundheitswesen ähm, mit umgesetzt, der heißt Patient als Beute, der, der, der Grund war, dass die Fallhöhe im Gesundheitswesen anders als in anderen Branchen extrem hoch ist. Also es geht halt manchmal um Leben und Tod und dann auch manchmal um ganz viel Geld im, bei der Gesundheit. Ne? Und dann hat man auch diese Ver, Verflechtung von öffentlichen Strukturen und privaten Strukturen. Das, die haben ja eigentlich nicht immer die gleichen Interessen, aber die arbeiten trotzdem zusammen. Und das ist auch das Schwierige. Wenn jetzt zwei öffentliche Behörden kooperieren ähm, oder zwei Unternehmen kooperieren, dann kann das einfach sein. Man tut sich zusammen, um, keine Ahnung, mehr Geld zu verdienen oder das Produkt zu verbessern und damit mehr Chancen auf dem Markt zu haben oder so. Aber wenn sich eine Behörde mit einem Unternehmen zusammentut, dann ist die Frage, worum geht es jetzt eigentlich? Will man jetzt irgendwie den Gewinn maximieren oder will man ähm, im Interesse der Bürger- oder Patientenstrukturen äh, haben, die mehr Vielfalt fördern. Also ich kann, das ist, da gibt es sicher deckungsgleiche Interessen, aber die meisten sind... Wie lange seid ihr nicht. Zug gefahren? Zwei Stunden mhm. und zweieinhalb Stunden wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das, genau, aber das ist, ist schon witzig, weil das hat sowas von Fügung. Ja, weil mhm. dadurch, dass ich da dieses Video gemacht hatte. Was dann noch so viral ging, also wir hatten innerhalb von drei Tagen drei, zwei Millionen Klicks. Ja.
1: Welches Video? Du hast das erste Video mit Wolfgang Wodak gemacht, das was du. Mit dem schwarzen
0: Hintergrund, ich weiß nicht, viele haben es gesehen. Da ich habe es nicht gesehen, nee. Da redet er so davon, dass er einfach mal ein paar Fragen beantworten müsste. Mhm. Also damals war es noch so, dass alle Menschen wirklich glaubten und gehört hatten, so, die jetzt nicht selber da eben der Thematik sind, dass es schon an sich was Neues sei, dass wir einem Coronavirus ausgesetzt seien, denn es gäbe ja ein neues Coronavirus. Aber diese Aussage an sich, darauf hat er hingewiesen, ist an sich, äh, keinerlei, hat keinerlei medizinische Bedeutung. Es gibt immer Coronaviren, das sind immer 12 Prozent, so Pima Daumen, der Atemwegserkrankungen. Die Zahlen hatte man nicht genauso für Deutschland, sondern ungenau. Ähm, genauer waren die in Schottland und da hat er dann die, die Zahlen aufgezeigt und, und er hatte eben die Vermutung geäußert, dass wenn jetzt so Zahlen aus dem Zusammenhang einfach nur so gesagt werden, so, so und so viele Leute sterben, so und so viele Leute sind infiziert. Aber man weiß gar nicht, wie viele letztes Jahr gestorben sind, wie viele letztes Jahr infiziert waren. Wenn man das nicht sagt, es ist doppelt, Doppelte oder das Dreifach oder dreimal weniger. Das muss man ja sagen. Also wenn man ja sagst, tausend Leute sind jetzt letzte Woche daran gestorben, dann ist das interessant, wenn man weiß, wie viele sind denn vor einem Jahr in derselben Woche gestorben. Dann ist es interessant. Wenn man das aber absolut sagt, dann hat es keinerlei wirklich, kann man es nicht einordnen. Es ist einfach absolut. Und wann habt ihr praktisch. dieses, ja. wann
1: habt ihr dieses schwarze Video gedreht
0: das <lacht> mit war dem schwarzen Hintergrund? Anfang war ich. März, glaube ich, und mhm. das wurde so um, auch Mitte Anfang März, also am 12. März oder irgendwas veröffentlicht. Und wir hatten damals auf unserem YouTube-Kanal, wir machen ja, haben ja hauptsächlich fürs öffentlich-rechtliche Filme gemacht und für das Kino. Ähm, da hatten wir so 50 Abonnenten oder vielleicht waren es auch 200, aber dafür, dass wir irgendwie den Kanal schon zehn Jahre hatten, weil sind das echt nicht viele, <lacht> ähm, das waren wahrscheinlich nur die alle Mitarbeiter mal. Also und, du warst einfach ähm,
1: jetzt äh, vor der Zeit, 2020 war ja gut im öffentlich-rechtlichen
0: Geschäft. Genau. genau, wir hatten also ausschließlich eigentlich für die ähm, für die GEZ-Zahler und Steuerzahler gearbeitet, denn äh, Manche unserer Projekte, wie zum Beispiel der Film über die Weltgesundheitsorganisation, Trust Who, äh, waren halt auch über Filmförderung kofinanziert und das mhm. sind dann meist äh, Gelder, die auch von den Bundesländern kommen. Oder, oder in diesem Fall war das auch so, dass wir eine Koproduktion mit Österreich hatten, das heißt, der Film lief nicht nur im ZDF und auf Arte, sondern auch ähm, im ORF, das heißt, also wurde von ZDF und Arte koproduziert, meinte ich, ja.
1: Und jetzt diese neue Produktion, genau. diese, die, dieser Prequel, äh nee, das ist kein Prequel, ähm, Prolog. Prolog. Haben wir ja, genau. genau.
0: Also Corona Film Prolog ist ein Projekt, was wirklich für die Leute ist, die es sehen. Mhm. Und äh, wir haben halt gemerkt, dass der politische Druck so groß ist, also schon vor einem Jahr, dass wir entschieden hatten, erst, dass wir die Entwicklung erstmal frei versuchen zu finanzieren über ein Crowdfunding. Mhm. Und hatten äh, im März das gestartet. Und dann hatten wir tatsächlich das Entwicklungsgeld zusammen und dachten, irgendwie ist der Druck größer und ich vertraue jetzt nicht darauf, dass man das so frei das herstellen kann, wenn ich jetzt mit den öffentlich-rechtlichen Arbeiten, aufgrund der Tatsache, dass die alle das Gleiche sagten. Ja? Und ich, man sieht es ja auch an den Projekten, die so ein bisschen kritischer sind. Es gab ja so mal kurze Berichte bei der ARD, aber auch oder diese Dokumentation auf ARTE. Die waren kritisch. Mir haben die auch gut gefallen, weil die auch was Sachliches hatten. Also, aber sie waren trotzdem nicht so, dass sie das wirklich dann aussprach gesprochen hatten, was sie andeuteten. Ja, es war dann so ein bisschen vorsichtig, ja, vorsichtig-kritisch. Was ich eigentlich auch gut finde, ja, ich habe jetzt nichts gegen vorsichtig-kritisch im Allgemeinen, ich gebe jetzt ein Beispiel dafür, ja, warum, warum ich eigentlich ganz froh bin, dass wir das frei gemacht ähm, die, Diese richtig schöne Doku, die für Arte gemacht wurde, es weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt, irgendwie Demokratie und Corona oder so ähnlich, jedenfalls von der Filmfirma Saga Media, die hatte so eine Animation, ähm, und da wurde gezeigt, wie die ähm, wöchentlich, wie viele Menschen wöchentlich gestorben sind in dem Jahr 2020 und dann im Vergleich dazu die Durchschnittssterberate der Jahre davor. Und die Durchschnittssterberate davor ist natürlich relativ gerade so als Linie, mhm. weil natürlich es jedes Jahr so ein bisschen anders ist. Da gibt es natürlich immer in jedem Jahr gibt es Wellen und Dellen und das hängt immer davon ab, wann die Hitzewelle, wann die Grippewelle und so weiter ist. Äh, das ist ähm, normalerweise bucklig. Und, in, und da war die Summe aller fünf Jahre, ist aber dann nicht bucklig. Und dann war aber die, das Jahr 2020, und da sah man dann zwei Buckel. Der eine Buckel war äh, die, die, die Grippewelle eben im Frühjahr, wenn ich jetzt mal so frech das formuliere, also die Covid-19-Welle im Frühjahr, im, im April und März. Und der zweite Buckel war die Hitzewelle. Die sind fast gleich hoch, aber egal. Das ist an sich schon bezeichnend, dass man sieht, die Hitzewelle ist fast so gefährlich wie das Coronavirus. Ähm, und über die Hitzewelle hat man aber nicht so viel gesprochen. Ähm, aber noch entscheidender ist dann im Hintergrund diese, diese gerade Linie. Und man merkt ja gut, das, sind irgendwie, das war schon was passiert. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist im Jahr 2020. Man kann schon sagen, so. da war ein wirklich epidemiologisches Geschehen. Also ich bin ganz bestimmt kein Corona-Leugner und ich auch kein, kein Verharmloser. Wenn man das sieht, dann sieht man das auch. Nur, wenn man das macht, was die ARD macht oder gemacht hat in einem kurzen Beitrag oder was eigentlich fachlich richtig gewesen wäre, weil das war dieser Vergleich ist nämlich unwissenschaftlich. Du kannst ja nicht das Durchschnitts die Durchschnittskurve zeigen und dann ein, die Kurve nur für ein Jahr. Du musst ja, äh, wenn du jetzt nämlich die letzten fünf Jahre genommen hättest und da die Todesraten pro Woche mhm. genommen hättest, dann hätte man halt gesehen, dass es in jedem Jahr solche Buckel gibt, ja, und dass sie alle auch nicht unbedingt nicht mal höher waren als 2020, ja. Ähm, man hat, ähm, der Spiegel hat selber ähm, geschrieben, noch vor zwei Wochen oder so, es ist keine erkennbare Übersterblichkeit, zumindest keine nennenswerte Übersterblichkeit in Deutschland im Jahr 2020 gewesen, insgesamt. Ja? Und, und wenn man zum Beispiel 2018 nimmt, 2016, ja, und das dann einfach mal übereinander liegt als Buch, dann sieht man nämlich, dass es immer hoch und runter geht, dass das immer so eine Tal- und ba, ähm, Berg- und Talfahrt ist, ähm, es gibt immer irgendwelche Virenwellen oder andere Gründe, warum mal in ein paar Monaten mehr Leute sterben als durchschnittlich. Und dann hätte man das, glaube ich, objektiver eingeordnet, wenn man die Jahre so gezeigt hätte. Ich rede darüber so lange, weil ich finde das sehr bezeichnend. Das sind so Kleinigkeiten, wo man im Grunde vermittelt, ah, in dem Jahr 2020 ist schon was Besonderes passiert. Man sieht es an den Sterbeskurven, aber es ist auch nicht total extrem gewesen. Das sagte die, diese Grafik. Wenn man aber die Grafik anders gemacht hätte mit denselben und vielleicht wirklich vergleichbaren Kurven, die Kurven von 2020 und den Jahren davor, da wäre einem aufgefallen, dass das nicht nur ähm, irgendwie nichts extrem Besonderes war, sondern dass es wirklich sehr vergleichbar war zu den Jahren davor. Also wenn man, dann hätte man gesehen, dass eine epidemiologische Notlage nicht nur leicht übertrieben, sondern sehr übertrieben ist, weil wenn man einfach nur auf die Sterbezahlen schaut. Ja, natürlich ähm, ich kann auch gleich meinen Redefluss mal anhalten und dich in eine Frage stellen lassen. Aber, <lacht> ähm, ähm, aber ich finde das, find das eben ein gutes Beispiel dafür, wie man leicht irreführen kann, indem man einfach nur etwas vorsichtig ist, weil man den Leute nicht zu sehr vom Kopf stoßen will. Und ich habe sogar gesagt, ich habe mit den Regisseuren und Autoren mal gesprochen von dieser Sendung, ähm, dass ich das sogar gut finde. Ich, wenn man dann sowas sieht im September und die Leute sind alle so ein bisschen schockiert, von den, von den Maßnahmen, den Einschränkungen im Alltag, aber auch von den leidenden Menschen, die irgendwie Atemwegserkrankungen haben und dann ähm, und, und, und andere Nebenwirkungen haben davon. Und dann hat man so das, kriegt man so vermittelt, schau mal hierher, es ist gar nichts passiert. Das passt so sehr nicht zusammen, dass man dann das irgendwie blockiert. Und man sagt, guck, es ist was passiert, aber komm mal runter, es ist vielleicht kein super ja, dann ist das vielleicht die bessere Art, mit den Leuten zu reden. Sag, Ich nehme das ernst, das ist hart. Wir müssen, das war jetzt hart für alle, die es erwischt hat, aber ähm, langsam cool bleiben. Ja, das war so ein bisschen die Matches des Films. Und äh, die, also die Brutalität der Fakten. Das also wirklich, deines Film ist
1: jetzt quasi, des prolog -Filmes.
0: Ja, wir sind, ähm, also das, unser Film erzählt anfangs viel von Norditalien. Wir haben dort, ich war dort selber in, in Bergamo, Nembro und diesen ganzen Orten, wo wirklich ähm, besonders viele Menschen dann im Frühjahr 2020 gestorben waren besonders also hauptsächlich alte Menschen, weil dort auch viele alte Menschen leben und Altenheime sind und dort auch viele fehler gemacht wurden, das wird der Film dann im Detail aufzeigen. Auch da kann man dann nicht sagen, da ist nichts passiert. Ja? Und das ist wieder auch so eine Sache, das ist eben das Schöne, finde ich, an der Situation, wo ich merke, da muss ich bin ich jetzt gefordert, das ist total die Komplexität. Ja? Einerseits siehst du die Kurven für, wie viel sterben eigentlich in Deutschland, Du siehst, also von der Todeszahl ist nichts passiert, und dann sagen die Leute, ja, was sieht hier nur in den Maßnahmen? Mhm. warum? Also, und dann sieht man aber wiederum, in Italien ist aber total viel passiert. Also zumindest sind da viele Leute gestorben, aber auch nur in ganz speziellen Gemeinden und nicht irgendwie in größeren Flächen. Und es ist so, dass in der Lombardei, in dem einen Dorf, keine Ahnung, irgendwie von oh. 300 Leute plötzlich gestorben sind innerhalb von vier Wochen mhm. und im anderen Dorf alles normal. Mhm. Und die sind wirklich nebeneinander. Ja. Und da muss man sich dann wirklich fragen, was ist da los? Und da haben wir genau geschaut und es gibt tatsächlich Antworten. Und die Antworten hängen nicht alle mit dem Virus zusammen. Es gibt natürlich ähm, massive Geschichten, wie dass äh, tatsächlich die Krankenhäuser überlastet waren, weil sie nicht wussten, wie sie die Quarantäne geben sollen. Und damals war das Narrativ ja, dass Leute die dieses Virus haben, in Lebensgefahr sind und selbst wenn man wenig Symptome hatte, hat man sie ja dann ins Krankenhaus aufgenommen und dann aber natürlich Einzelzimmer wegen Quarantäne und am besten zwei Einzelzimmer, das ein Durchgangszimmer hat und so weiter und dann nimmt ein Patient gleich viel Platz ein und dann ist im Nu natürlich das Krankenhaus voll und dann kamen weitere Patienten und dann wusste man nicht wohin und dann wurden welche einfach ähm, in die Altenheime gelegt. Und das war natürlich äh, unklug. Aber und es gibt andere Geschichten, wie äh, zum Beispiel, dass die gesamte Behörde, die für Gesundheit zuständig ist, aufgehört hat zu arbeiten, weil sie sich einfach nicht mehr getroffen haben. Also die regionale Gesundheitsbehörde, Lombardei. Das sind so Sachen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja und ähm, Hattest du, von ja, diesem,
1: hattest du äh, die Geschichte von diesem Aktivistenmann gesehen, der einfach äh, in die Lombardei gefahren ist und auf diesen zwei großen Friedhöfen einfach mal die Gräber gezählt hat? Nachgezählt? Nee, überhaupt nicht Nein, ja. ich nicht. Und? <lacht> er, hat nicht viel, er ist irgendwie bei 300 oder 250 Gräbern für den März nur stehen geblieben. Und er hat, Ach so. Und er hat Ach, sich dann gefragt, das. wo sind denn jetzt die 10.000 Tote irgendwie? Und dann haben sie ihm gesagt, das sind die Urnen irgendwie und dann hat er nochmal.
0: Ja, das muss man auch sagen. Hm. Es wurde natürlich, ähm, die Familien haben oft ähm, für Kremat, sich für das Krematorium entschieden. Und ähm, auch. Stimmt auch aus hygienischen Gründen, aber auch normal in der Region war es, ist es tatsächlich, dass viele ähm, tote Menschen einfach verbrannt werden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Äh, man, man, es gab ja das Narrativ, dass nur weil jetzt alle verbrannt werden und früher äh, nicht, dass dann plötzlich die Krematorien überfüllt waren. Das ist nicht so ein, das stimmt nicht so einfach. Aber trotzdem, zum Beispiel, gibt es das Narrativ, ähm, also ich sage jetzt mal Narrativ, weil also mhm. ich, ich mag das Wort. Es gibt auch Gründe dafür. Ähm, dass diese Lastwagen gekommen seien, weil so viele überleichender waren. Aber das ist auch wiederum falsch, weil es war einfach, der wollte dann mal der lokale, also der regionale äh, Chef der Region bei Daimler einfach mit dem zeigen, was er machen kann. sagte, jetzt macht er mal Militär und nimmt es total ernst und nimmt es in die Hand und hatte dann so gesagt, das mach, damit machen wir es. jetzt. Das war nur einmal ein Transport von irgendwie äh, 60 Särgen das ähm, wäre auch ohne Militärautos gegangen, aber die Tatsache, dass es Militärautos waren, hatte eben so eine große symbolische Wirkung. Und damit wollte er wahrscheinlich Stärke kommunizieren, aber in Wahrheit hat es irgendwie nur Panik geschaffen. Ne?
1: Ja, wenn du das Militär auffahren lässt, dann ja. das ist Ausnahmezustand, das sind genau, die Leute. Das, ist das
0: Bild für Ausnahme. richtig. Militär ist das Bild für Ausnahmezustand. Ich frage mich auch, was das mit uns psychologisch macht, dass jetzt bei diesen Impfstationen, also äh, oft auch äh, Militär in Deutschland, also die Bundeswehr, aushilft oder irgendwie dabei ist. Das ist ja auch irgendwie, das hat, ich glaube, im Sub, das bewirkt irgendwas mit uns, ja. Also, man denkt man, oh Gott, ja, es ist wirklich nicht alles wie normal. Man geht nicht zu seinem Arzt und lässt sich dort impfen, sondern das ist alles speziell und separat. Aber die Idee zu dem Film, wann ist die aufgetaucht? Naja, die war im Grunde dann. Als es dann losging mit der, schon bevor überhaupt wir irgendwie diesen oh. besonderen YouTube-Erfolg hatten, hatten, hatte ich gesagt: Ja, ich fürchte, wir sind jetzt in der Pflicht. Weil dadurch, dass wir diesen WHO-Film gemacht hatten und so lange zur Schweinegrippe recherchiert hatten, habe ich ähm, auch meinen Kollegen gesagt: Wir müssen dazu jetzt einen Film machen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen das machen. Und, ähm, und das haben dann auch viele andere so gesehen. Und deswegen. Ähm das haben wir dann, nachdem die Entwicklung durch das Crowdfunding finanziert war, gesagt, okay, Leute, lasst uns den ganzen Film mit Crowdfunding machen. Ich habe ja gerade erzählt, warum selbst mit Arte, die ich eigentlich gut finde, weiterzuarbeiten, in diesem Fall schwierig ist, weil alles so heikel ist. Das kann man dann fünf Jahre danach, nach so einer Krise, kann man sowas dann machen. Dann geht man auch zur Sache. Ja, das haben wir bei der Schweinegrippe, haben wir jetzt nicht, weil wir für Arte und ZDF gearbeitet haben, uns irgendwie zurückgehalten. Ähm, aber wenn man in der Krise selbst ist, dann ist der Druck ganz anders. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir wollen das frei finanzieren, denn es gibt das Bedürfnis, dass es jetzt auch möglichst schnell einen Film dazu gibt, der auch irgendwie weitergeht, als man kommen kann, indem man ähm, YouTube-Sendungen macht. Und dann wurde ich aber auch angefeindet, äh, gleich äh, schon zu Anfang, Robert, wie kannst du den Typen interviewen und so weiter und wie dann… Ähm, du musst jetzt auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen, haben wir uns auch gesagt, dann haben wir auch die andere Seite eingeladen, nicht nur ich persönlich, sondern auch über den WDR, mit dem wir dann noch ein anderes Projekt zu Corona vorhatten. Das hat dann allerdings nicht geklappt. Ähm, wir hatten also, also nicht sofort geklappt zumindest, ähm, ähm, aber mit, mittlerweile hat es geklappt. Also wir haben jetzt noch viele Leute, die die Maßnahmen befürworten, gesprochen und auch Gespräche mit denen gehabt und solche Leute kommen auch in unserem Film vor, wenn sie aber auch in der Minderheit sind, denn der Film soll natürlich ähm, einfach für den Debatten, Debattenraum erweitern und wenn man jetzt anschaut, was es für Filme gibt, was es für Beiträge gibt, dann ist es schon auch so, dass über 90% Prozent halt äh, das Regierungsnarrativ bestärken. Und dann denke ich, egal ob sie recht haben oder nicht, es wäre wichtig, noch mal eine andere Perspektive zu haben. Ja? Dass, solange sie gut begründet ist und fachlich äh, auf äh, gesunden Füßen steht.
1: Aber du ähm, kennst ja die ARD oder die öffentliche rechtlichen in dem Umfang zumindest. Wie ist denn das Arbeiten? Seid ihr bei denen gewesen, wenn es einfach um so wissenschaftliche Kontexte geht? Ja,
0: ich arbeite ja tatsächlich immer noch mit ähm, 3 und und ZF, gerade bei so einem Projekt. Mhm. Es ist ähm, so, je mehr Leute in der Sendung sehen, desto höher ist der politische Druck. Mhm. Wenn du es heute Journal siehst oder die, die Tagesschau, da hast du, da kannst du nicht sagen, ach, ich mag, ich finde diesen Politiker so sympathisch, ich würde gerne mal in zwei Minuten über den machen. So geht das dann nicht. Da muss man sagen, okay, also wir sind jetzt, äh, es ist jetzt äh, Regierungssprech, so oder so zu denken oder zu handeln und und da muss man das, äh, weil das ist ja dann auch alles Meinungsmache und das sind sich alle, die daran beteiligt sind, auch bewusst. Ja, aber ich rede jetzt Tagesschau als Beispiel. oder. Mhm. Da ist der Druck, der politische Druck, großer als die Selbstzensur sicher auch groß, weil man denkt, man kann das jetzt nicht so sagen, man muss das so sagen und so weiter. Wenn du dann das ARD und ZDF-Programm siehst, also das erste und das zweite deutsche Fernsehen, dann ist es so ähnlich. Da ist ja dann auch mehr Unterhaltung und die Dokumentationen gehen auch meist nicht so, in, gegen irgendwie irgende, gegen den Mainstream-Team und sind, gehen noch nicht so in die Tiefe, sind noch nicht mehr so lange Dokumentarfilme oder sie sind unterhaltsam, sie gehen in die Tiefe vielleicht bei geschichtlichen Themen oder bei persönlichen Porträts, aber das ist natürlich, ähm, da holt man die Leute da ab, wo sie sind, ja, und das ist dann so ein bisschen, und ich, wenn man dann in diese Spaten-Sender geht, so wie Dreisat oder Arte, dann hat man einfach weniger Druck, man hat weniger Zuschauer, weniger Geld aber auch weniger Druck und dann kann man natürlich etwas kritischer sein als bei den anderen Sendern. So ist es das ist beim YouTube ja genauso, ne? Wenn du ähm, keine Ahnung 10.000 Abonnenten hast, was noch nicht so viel ist, dann kann man wahrscheinlich noch eine Menge sagen. Wenn du jetzt 500.000 hättest, dann schaut man dir auf jedes Wort und dann wird dein Kanal auch gelöscht, wenn das irgendwie zu brenzlig wird. Mal sehen, ob dieser Satz jetzt gut ist oder nicht für dich, Hinterher wird mir deswegen gelöscht.
1: Nein, das glaube ich nicht, ja. weil so viele Abonnenten habe ich glaube ich noch nicht.
0: Ja, mal sehen.
1: Also ich werde dann irgendwann mal gelöscht, vielleicht irgendwann mal. Ja, Aber das ist das
0: große Ziel, ja. Das große glorreich, Ziel. glorreich sterben.
1: <lacht> Hel den ja. den, den Heldentod sterben ja, quasi genau. so. Wir machen so ja. einen große, großen Aufstieg und dann zum Schluss wird ja. gibt es dann doch den Tod irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das, das so muss man als YouTuber denken.
1: Aber es gibt ja da noch Queer, dieses Projekt, was jetzt Michael Balbeck angelangt. Queertube, glaube ich. Es gibt ja so jetzt ein paar. Ah ja, Queertube gibt es auch. Ja, es gibt jetzt so ein paar. Ah, richtig. Die jetzt so hochschießen. Oder Spotify. Stimmt. Ich muss auch kurz vorher unterhalten. Ignoranz.
0: Ignoranz.eu. Kennst du das? Das ist auch nicht schlecht.
1: Nee, das ist irgendeine französische Seite, wenn ich Nee, auch deutsch-schweizerisch.
0: Das ist davon, ich glaube. Kai Stud ist dabei und so. Und was gibt es? Visi gibt es noch. Visi ist auch echt gut. Das ist, ähm, da sind wir auch drauf. Also die Oval media videos kann man da auch sehen, aber ähm, äh, v e e, -E glaube ich. Die haben Livestreams. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, du hast mich zum Film gefragt. Jetzt habe ich da gar nicht so richtig drauf geantwortet. Das können wir noch ja. besprechen,
1: aber ich, war, hatte, ja. ich hatte noch eine andere Frage. Hm. Ähm, wie sehen denn die öffentlich rechtlichen, wie nehmen die denn sie so den, den privaten Sektor wahr, den, den Konkurrenzsektor jetzt?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht so gut sagen. Ja. Ich habe jetzt ähm, das weiß ich nicht. nicht. Also ich, ich, es war schon vor der Corona-Krise so eine Krisenstimmung. Mhm. Also, weil man natürlich merkt, mit jedem, Jahr, dass die Relevanz etwas geringer wird. Die waren ja so eine Art Oligopol- und ähm, als ich aufgewachsen war, war das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, äh, also als ich klein war, das Einzige. Und dann war es eins unter wenigen. Und, äh, und Leute, Bildungsbürger, hätten dann nie Privatfernsehen geschaut. Das hat sich heute natürlich geändert. Es gibt viele Sender. Und äh, jetzt durch die Konkurrenz anderer Plattformen und Streaming-Plattformen merken Sie, das Publikum wird immer älter und auch weniger. Und damit ähm, stirbt Ihnen sozusagen die Basis und auch die Selbstberechtigung. Und wenn Sie jetzt dann noch so unisono alle dieselbe kampagnenartige Kommunikation machen und damit dann die Meinungsvielfalt eingeschränkt ist und der Debattenraum eingeschränkt ist und die Denkräume eingeschränkt sind, dann hat man das Gefühl, der öffentlich-rechtliche Auftrag ist nicht erfüllt. Also davon bin ich sehr überzeugt, dass das gerade mangelhaft umgesetzt wird. Und und dass sich der, die Öffentlich-Rechtlichen fast selbst abschaffen. Also ich bin da, und ich glaube, viele Leute, die arbeiten, denken das auch. Oder einige sagen es, viele sagen es nicht. Und viele ist, in vielerlei Hinsicht wollen sie dann auch modern sein, aber sie sind auch legal eingeschränkt. Also sie können jetzt nicht einfach Webseiten machen und interaktiven Kram, wobei das ja mit Funk versucht wird. Der Funk, weißt du ja, ist ja ein Sender für Menschen, zwischen 15 und 20 oder so. Sagt mir überhaupt null und was. Und der wird finanziert, zum Mal. finanziert von ARD und ZDF. Mhm. Also ist ein öffentlich-rechtlicher Spartensender sozusagen, sowas wie ZDF Neo, mhm. nur für jüngeres Publikum. ZDF Neo ist älteres Publikum, das ist zwischen 30 und 40 oder so. Mhm. Und ähm, Funk ähm, finanziert zum Beispiel die Sendung von MyLab. Die, haben dann, die nehmen sich dann YouTuber, die es schon gibt mhm. und sagen, du passt bei uns ins Programm, wir finanzieren deine Sendung und damit läufst du auf unseren Kanälen. Und da gibt es eben einen Funkkanal, zum Beispiel auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welchen allen. Und da kann man dann die Inhalte von denen sehen und in Wirklichkeit ist das öffentlich-rechtliches Fernsehen.
1: Ist es nicht auch so wie bei diesem Rapper, YouTuber, wie heißt der nochmal, Corwin, dieser Rapper, YouTuber? Riso, genau. Ist es ist, ich ist nicht. auch bei My, wie, wie bei MyLab. aber ich das kann muss
0: man ist ganz einfach zu so sehen. Da steht immer dabei, ob es Funk ist oder nicht Funk. Ah, Funk okay. ist jedenfalls sowas wie ZDF Neo für junge Leute. Es ist Und es
1: steht dann quasi unter unten in der Beschreibung drin ich bei so, den YouTube-Videos oder, oder
0: ja. über, auf jeden Fall drunter muss es ja stehen. Mhm. Das ist ja also das ist so ein bisschen. Ich finde es so ein bisschen verwirrend. Ich finde es auch ein bisschen kritisch. Weil, darf, ich, darf ich fragen, ja,
1: also sind es einfach die Producer dann einfach und die haben, die kaufen den Artisten jetzt quasi jetzt ähm, MyLab und produzieren ihm die Sendung im Prinzip, oder? Also ja, also genau, der Auftraggeber. Artist, der, der Auftraggeber, Auftraggeber ist genau.
0: Quasi die Redaktion für Funk ist dann bei ARD oder ZDF. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, die sind äh, die Hauptgrößere größere Teams beim ZDF, also ich blicke da nicht ganz durch, aber so und ähm, die arbeitet quasi fürs ZDF und die nehmen das auch ab, entwickeln das Programm zusammen, senden das aber nicht etwa auf dem ZDF oder einem speziellen, speziellen Satellitensender, sondern das wird nur ausgestrahlt im Internet auf diesen Plattformen, weil sie sich sagen: Die Zuschauer, die heute 18 Jahre alt sind, gucken gar nicht da richtig auf dem Fernseher. Die schauen die Sendung halt auf dem Handy oder iPad oder Computer oder was anderem. Und ähm, da wollen wir sie erreichen. Und dann stellen Sie es auf YouTube. Es ist natürlich für jemanden wie ich, der sozusagen ähm, eigentlich Fan des Konzeptes vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen bin, schwierig. Weil was wir ja machen, ist, dass wir diese Beitragsgelder und Steuergelder nutzen, um Inhalte auf die Plattform von Alphabet, dem Konzern von Google, zu tun, die das dann verwerten, um noch mehr Nutzer zu generieren. Diese Nutzer können Sie dann ähm, sozusagen, da können Sie Nutzerprofile erstellen, die dann auch psychologische Profile bedeuten. Und damit haben Sie wieder Daten gesammelt, die Sie wieder reicher machen. Ähm, zudem können Sie noch Ihre Werbung verkaufen, so als Nebensache. Ja? Selbst wenn jetzt da die Werbung gar nicht eingeschaltet ist bei Funk. Selbst dann ist es ja so, dass weil du auf der Plattform bist, weil du was von Funk siehst, erscheint dann irgendwo anders Werbung oder es kommt von der nächsten Video Werbung und ähm, die Alphabet ist ja die größte Werbeagentur der Welt, auch mit dem größten Umsatz. Und das liegt eben auch daran, dass ARD und ZDF Inhalte produzieren für diese Plattformen. Und damit ähm, haben wir das. Alphabet ist Google,
1: muss ich noch dazu sagen. Genau, also. ist der Konzern,
0: der quasi Google mhm. besitzt. Und damit haben wir diese absurde Situation, dass wir mit dem Steuergeld den größten oder einer der größten Konzerne der Welt und vor allem Internetkonzernen finanzieren. Und der aber einen Hauptsitz in den USA hat und, äh, und auch die Daten quasi von Deutschland, von den deutschen Nutzern, den Amerikanern schenken, ja. Das ist schon eine ganz schöne, wie soll ich sagen, das, da arbeitet man schon gegen die eigenen Interessen. Also wenn ich jetzt die deutsche Regierung wäre, würde ich sagen, okay, äh, Steuergelder gut und sehr, aber wir müssen jetzt gucken, dass das den Deutschen hilft, ja oder, oder GZ-Gebühren, das müsste dem deutschen Programm helfen. Aber da ist, ich verstehe auch die Entscheidung andererseits, ich verstehe die Entscheidung, wo man sagt, wenn wir jetzt so wieder so einen Spatensender machen wie ZDF Neo und es läuft einfach nur über Satellit, dann haben wir keine 18-Jährigen, die zuschauen, egal welches Programm wir machen. Die gucken es so einfach nicht.
1: Das verstehe ich, aber wird es nicht irgendwann mal so darauf hinauslaufen, dass irgendwann mal die älteren äh, Zuschauergruppen komplett wegbrechen und dann die Produzenten sich komplett ins Internet zurückziehen, dass, dass es dann überhaupt keine Berechtigung gibt, mehr überhaupt einen Fernsehsender ähm, also in dem großen genau. Maße dann aufrechtzuerhalten. Dann haben wir ja nur noch ähm, quasi äh, YouTube-Produzenten auf Alphabet bzw. Google oder auf den anderen Plattformen.
0: Genau, also das, ähm, das ist genau das Schreckensszenario, was auch die Menschen, die bei ARD und ZDF arbeiten, äh, vor Augen haben. Ähm, sie sprechen es nicht so gerne aus, weil sie wollen den Teufel nicht... An die Wand malen, aber viele sagen es trotzdem. Ähm, klar, das liegt in der, das ist genau das Thema. Und ähm, die Lösung ist auch schwierig, weil dadurch, dass YouTube so eine Monopolposition hat, so wie bei den Suchmaschinen ja auch Google, ähm, und hat man fast, ist man quasi schon gefangen, man kann gar nichts machen. Was will man machen? Was will man? Es gibt einfach keine gute Lösung. Du kannst junge Leute nicht erreichen. Selbst wenn du hunderte von Millionen zur Verfügung hättest, kannst du sie einfach nicht erreichen, ohne dass du den Amis Kapital schenkst.
1: Ich würde einfach sagen, wir machen das wie ähm, es gab doch mal diesen äh, Volks, äh, Volksfunksender, dann gibt es halt nur noch
0: das deutsche Volkshandy, wo nur, wo nur umsonst. Ist. Das, ist, das, das ist ein echt gutes Konzept. Ja, damit fängt es natürlich an. Das hängt mhm. ja alles zusammen. Wenn man einfach, also ich habe ich, ich hab das auch gehört, es gibt tatsächlich Unternehmen in Deutschland, die jetzt so unabhängig Mobiltelefone das Smartphone Telefone mit eigenem Betriebssystem machen wollen, das ist natürlich total wichtig. Also, ich glaube Pure Tech oder so nicht, heißt mhm. eins, aber ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass man, dass man merkt, dass das mit dem Betriebssystemen, und dem Mobiltelefon ist das gleiche. Es gibt nur zwei. Ja, es gibt weltweit nur iOS und Android. Es ist ja genau das gleiche. Das ist, ist so wie Google hat sowohl die Suchmaschine als auch YouTube. Das ist einfach der Wahnsinn. Du hast, Das ist ein Monopol. Monopol ist halt wahnsinnig ineffizient einerseits und die Machtkonzentration ist dann so groß, dass sie von alleine immer größer wird und das dann irgendwann nicht mehr zum Nutzen, also schon, wahrscheinlich schon mittlerweile nicht mehr zum Nutzen der Nutzer ist. Weil ab einer gewissen Größe kann man sagen, hey, das ist jetzt irgendwie effizient, dass wir so groß sind, dafür können wir euch den Service billiger machen, weil Ihr seid so viele und dann ist es pro Person wenig Kosten und dann müsst ihr auch nicht viel Werbung schauen und so. Aber ab einer gewissen Größe darüber, wenn es dann gar keine Konkurrenz mehr gibt, dann kann man einfach sagen, naja, jetzt halt einfach das Doppelte. Oder, oder jetzt, man oder muss ja. vielleicht
1: so hart in den Markt reingehen, einfach Handys komplett umsonst rausschmeißen und dann gewisse Sendungen komplett oder bestimmte Kanäle ganz weg, so wie Google. Es gibt den großen Google-Konzern und dann muss man die halt, die geben dann ihre Handys umsonst raus. Und dann tut man einfach Facebook und die anderen bannen, quasi. Also, als.
0: Ich glaube, dass das, dass das wahrscheinlich die einzige, das klingt so wie die einzig mögliche Lösung, dass man mit extrem großer Power separat geht. Aber in Deutschland zum Beispiel ist ja mhm. wirklich das wirtschaftlich stärkste Land Europas, also zumindest der EU. Leute, die ich aus der Wirtschaft spreche, sagen, Deutschland ist zu klein, um mitzumachen. Die, die, die großen Internetkonzerne sind ja in China und den USA, also die weltweit größten. Und da scheint sich die irgendwie große Schlacht abzuspielen. Und das liegt nicht nur daran, dass diese Leute so klug in China und in den USA sind, sondern das liegt vor allem daran, dass der Binnenmarkt so groß ist, dass es halt erstmal einen großen Hebel hat. Wenn man da einen Marktanteil hat, dann kann man sich über den Rest der Welt hin, hinwegsetzen. Ne? Das sind einfach, das ist die Logik, wenn du jetzt einfach erstmal nur anfängst mit dem holländischen Markt, und dann sagst du, ich habe das holländische Betriebssystem, dann ist das vielleicht nicht so benutzerfreundlich oder einfach oder einfach oder innovativ wie jetzt das, was man gleich für 300 Millionen Menschen entwickelt oder mhm. so. Ja, also, darum geht es in unserem Film, Corona-Film auch. Es soll dann bei dem, was wir noch drehen, auch um wirtschaftliche, politische, militärische Fragen gehen und in welche Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Aber der Film, der ab Montag, also jetzt ab 22 zur Verfügung steht, der geht erstmal auf das Medizinische ein, der sagt, was ist hier eigentlich los? Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Was nützen dann die Masken? Und wie ist es mit den Kindern? Und also diese ganzen ganz konkreten Fragen, die mit den Maßnahmen, die mit dem Coronavirus begründet sind, einhergehen.
1: Ist da noch geplant, dann einfach wirklich auch... Über den Prolog hinaus dann noch einen weiteren Teil zu machen? Genau, also
0: ja. der, der heißt extra, dieser Film von 75 Minuten heißt extra Prolog, weil ähm, der Corona, große Corona-Film noch kommt. und Der ist dann insgesamt fünf Stunden lang und wird so in einem Jahr fertig sein. Und da sind wir sind ein ganzes Rechercheteam, ein ganzes Team von Regisseuren, also es sind über zehn Leute, die da recherchieren okay. und da war wirklich Vollzeit, ja, und jeder hat so sein spezielles Gebiet. Wir wollen einfach ähm, die Sachen wirklich verstehen und nicht nur, was in Büchern oder Artikeln steht, ähm, nachvollziehen, sondern ähm, wir haben viele originäre Recherche. Habt ihr das schon durchfinanziert? ja also wir haben einen, den Gro einen großen Teil durchfinanziert. Es fehlt uns allerdings noch ein bisschen. Ähm, Wäre schon toll, noch weitere Unterstützung zu kriegen. Ähm, unsere Strategie ist, wir machen so viel wir können mit dem, was wir haben. Je mehr wir haben, desto mehr können wir machen. Und natürlich... Äh, es geht unser Crowdfunding noch weiter. Jeder kann ein Abendessen mit dem Regisseur buchen, ein kaufen, ein <lacht> DVD kaufen.
1: Aber nur ein paar Mal oder sonst, sonst ist das ganze Jahr ich, wahrscheinlich beschäftigt. Du gehst so oder? gerne essen. Ja, du
0: gehst so gerne essen. <lacht> Müssen die anderen dann zahlen oder. Ja, das ist die große okay, Frage. Ja. Nein, was ich mache, ist da jetzt mhm. die Restaurants geschlossen sind, dann koche ich auch. Also da, wow, ja, ja, das, das ist ja eine schon. richtige,
1: das ist eine richtige, mache mach ich wirklich wow.
0: und, ähm, und man kann auch so Sponsor-Credits äh, und sowas bekommen, also wir wir haben diese Indiegogo-Kampagne noch weiterlaufen, um Unterstützer zu finden für das Projekt, ähm, aber wir machen das, egal, ähm, wir sagen das jetzt irgendwie sowieso, aber je mehr Unterstützung wir haben, egal welche Art und, und wie, desto weiter kommen wir natürlich, weil es ist einfach eine riesen Herausforderung, vor allen Dingen, weil es so zeitnah ist. Weißt du, in 20 Jahren ist das alles nochmal anders. Da kommt dann, da hat man einen ganz anderen Blick darauf. Aber es geht ja auch darum, dass wir die Sachen möglichst schnell verstehen, damit man darauf reagieren kann. Und natürlich ist das auch fast egoistisch, denn wenn wir diesen Film machen, haben wir das Privileg, dass wir natürlich auch selber viel lernen. Und ich bin auch so neugierig. Ich will das einfach verstehen. Ich finde es so wichtig, hier zu verstehen, warum man was macht warum Menschen so reagieren auf diese Maßnahmen, dass ich eigentlich den Film wahrscheinlich versucht hätte umzusetzen, wenn ich gar keine Unterstützung bekommen hätte. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Ich bin total froh, dass, wir, dass ich überhaupt nicht alleine bin, sondern dass es viele superkompetente Leute gibt um mich herum.
1: Wie lange waren jetzt für den Prolog, wie lange habt ihr da Recherche bzw. Drehzeit
0: gehabt? Das waren jetzt wirklich zwölf ähm, Monate Arbeit. Mhm. Ähm, wir haben allerdings viel gedreht und dabei noch recherchiert, Experten getroffen und das ist, hat so einen Schwerpunkt auch auf den deutschsprachigen Raum, das aber auch ganz gut ist, weil wir haben, also in Italien und Deutschland gedreht, habe ich eben ja schon erzählt, weil das gut ist, weil Deutschland so wichtig ist in dieser Krise. Das ist eigentlich, haben wir als Filmemacher, also aus unserer Sicht eine, eine glückliche Position, weil von Deutschland aus ging der PCR-Test Deutschland ist sehr verbunden auch in Europa mit den großen Organisationen wie der WHO und aber auch der Gavi, CPI und so weiter, die mit diesem ganzen Maßnahmenpaket zu tun haben und auch mit China. Also da hat man da hat man einfach viel zu erzählen, wenn man von Deutschland aus erzählt.
1: Habt ihr auch selber Sachen gedreht oder habt ihr jetzt nur gesammelt für Nein, Material? Nein, das
0: meiste ist natürlich selbst gedreht. Klar, mhm. ja, klar nee, wir reden noch weiter.
1: Wie seid ihr dann aufgeteilt? Du machst Regie oder du machst ähm … Also
0: für diesen ersten Teil sind wir ähm, hauptsächlich zwei Regisseure. Bert E. Gartner, viele kennen ihn. Er hat, er hat ähm, äh, die Akte Aluminium gemacht. Das ist ein Buch und ein Film auch für Arte gemacht. Äh, das ist ein, und er hat auch äh, gutes Impfen, schlechtes Impfen gemacht. Das ist ein, ein, ein Buch, was er geschrieben hat. Also der ist seit 20 Jahren äh, Medizinwissenschaftsjournalist und hat viel für auch die Öffentlich-Rechtlichen gemacht und, und er wird auch ein Buch zu dem Film schreiben, also ist da gerade bei und er ist sozusagen ein Regisseur, ich bin der Zweite, ich habe auch äh, viel gedreht, ähm, Protagonisten im Film sind Viviane Fischer, auch, aber auch Rainer Filmig, die beide ja bekannt sind aus dem aus der Stiftung Corona-Ausschuss, ähm, aber auch äh, Willem Engel, das ist ein Aktivist in den Niederlanden, dort haben wir auch mit ihm gedreht und ähm, naja, viele andere kommen auch vor. Und wir haben, ähm, wir versuchen sozusagen sachlich, gut begründet, eine neue Perspektive auf die Krise zu geben. Wie ist denn der erste
1: Kontakt zu dem Corona-Untersuchungsausschuss äh, entstanden? Ach,
0: witzig. Ja, das ist eine gute Frage. Das war auch ähm, witzigerweise über Wolfgang Wodak. Mhm. Der meinte, ähm, ich glaube, die haben mich angerufen, weil sie jemanden brauchten zum Filmen. Und äh, Wolfgang Wodak hatte ich angerufen. Nee, der, die ja, wir waren Fischer. Und sie hatte die Nummer aber von Wolfgang Wodak, so mhm. ungefähr. Und da meinte ich, ja, gerne, ich filme immer gerne. Wir wollen sowieso einen Film machen, dann ist das Film ja auch richtig. Und, <lacht> und es, wieso ich, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Ich habe dich ja auch einfach gefilmt. Ich filme einfach, ja. Mhm. Und ähm, weil das ist mein Beruf. Dass ich jetzt äh, zudem auch noch manchmal so Talkshow mache wie Narrative, das liegt ja daran, dass ähm, damals ich im gesagt habe, ich muss auch vor die Kamera gehen. Wenn ich vor der Kamera bin, dann können mich die Leute nicht einfach irgendwie abstempeln und in Ecke schieben und sagen, der ist so drauf oder so drauf. Dann bin ich einfach, wie ich bin und dann ähm, ist es eben komplizierter. Dann kann man nicht sagen, der ist, keine Ahnung was, irgendwas, Anti-irgendwas. weil ähm, da gibt es
1: schon dann zu viel Filmmaterial, äh, das man auch einsehen kann, ähm, ja, also wie mir du jemand, funktionierst. Oder wenn mir so jetzt jemand
0: sagt, ich sei irgendwie ein irgendwas, ein Faschist oder ein Nihil ist oder ein keine Ahnung was Schlimmes, ja, dann sage ich, Junge, schau dir doch mal an, was ich sage. Das irgendwie, ich habe eine Meinung, die sage ich auch manchmal, aber eigentlich bin ich vor allen Dingen neugierig. Das ist mein Hauptbeweggrund, Gespräche zu führen, dass ich was lernen will. Klingt jetzt nicht so, weil ich selber mehr, viel mehr rede als du, aber ähm, eigentlich kann ich auch zuhören. Du bist ja auch der Gast, also du ich darfst auch mehr so aufgestaut. Ich habe jetzt zwölf Monate lang zugehört. Zum ja. ersten Mal kann ich so richtig. Du kannst es rauslassen. Ja, okay, super. So gut, ja.
1: Was hast du. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Da ähm, ja. habe ich wirklich gerade den Hänger gehabt. Ja, kein Problem. Ähm, ich hatte eine Frage wegen Narrative, genau, weil du vor der Kamera warst, um das mal ja. Ich habe auch ein oder zwei Sendungen mal kurz angesehen. Ähm, wann hast du dich entschlossen, die Sendung zu machen, Narrative? Das war
0: wirklich mit dem Erfolg dieses Videos und den Anfeindungen, die ich dann bekommen hatte, damals vor einem Jahr, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich jetzt was machen. <lacht> Weil wenn ich äh, nichts mache, dann ziehen andere über mich her und dann kann ich, klar, kann ich eine Stellungnahme veröffentlichen oder sowas. Aber das ist ja dann immer schwächer. Ja? Wenn jemand irgendeinen Vorwurf macht, dann bleibt der halt im Raum stehen. Und wenn man dann sagt, stimmt aber nicht, dann bleibt trotzdem der Raum das im Raum stehen, am besten wiederholt man noch den Vorwurf ne? und dann bleibt das, <lacht> also das ist einfach schlecht. Was gut ist, ist zu sagen, was man denkt, was man will und was man fühlt und ähm, dann, dann, das, dann selber das Bild geben, ähm, was man ist, was man will, was man hat und dass diese Authentizität ist, glaube ich, dann auch entwaffnend. Ähm, ich glaube nicht, dass Leute, die jetzt alle oder viele narrative Sendungen gesehen haben, dass die dann mich abstempeln würden als keine Ahnung was, als irgendwas Schlimmes, sondern ich glaube, die würden die würden ähm, das Bedürfnis zu verstehen nachvollziehen.
1: Aber oh, du hattest noch ein zweites Projekt irgendwie. Du warst mal Vogue-Model. Du <lacht> hast bist du, ein hast du also so, der, ja. Mal so ja so also, nebenbei, also, es war so, dass, ja, das erzählt man so nebenbei. Aber
0: es ist ganz interessant, was ja. das so mit einem macht. Ne? Also, ich war Schüler, ich glaube, in der 10. Klasse, 16 Jahre alt, in, in der westdeutschen Provinz. Und dann war ich im Urlaub in Paris. Und dann hat mich irgendein Typ auf der Straße angesprochen, meinte, willst du nicht mal äh, ähm, Model und in die Agentur kommen? Da dachte ich mir, fand ich das total unheimlich. Dann dachte ich, okay, na, aber irgendwie neugierig bin ich schön. Dann habe ich meinen Vater mitgeschleppt, weil ich dachte, wer weiß, was das ist. Und dann. Du kommst äh, aus der Stadt oder aus der Provinz? Provinz, richtig, Provinz, Dorf, richtig ja. Dorf. Und äh, deswegen war es dann auch so einschüchternd. Und äh, dann, dann meinte er, ja, ja, so Fotos, so Modefotos und so. Also was. hast
1: du irgendwo angerufen oder wie? Nein, nein, wie mich das? hat
0: jemand aus der Straße angesprochen. Auf der Straße angesprochen, Ja, als wow. ich Urlaub, im Urlaub, im Sommerurlaub in Paris war. Mhm. Das war 1989. Und äh, dann ähm, hat mein Vater Fotos von mir gemacht, dann hat er die dahin geschickt, nach Frankreich. Dann haben die angerufen, ja, gibt da so eine Fotoshooting in Berlin, das ist für Vogue in Italien, ob ich da nicht morgen hin will. Oder übermorgen, ich weiß nicht mehr. Und dann bin ich da hin und dann war ich da und dann haben wir, dann war ich ganz aufgeregt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen, hatte ganz viele Pickel im Gesicht. Äh, was ähm, Und dann haben die es aber weggeschminkt und Fotos gemacht und dann erschien tatsächlich Monate später so eine Reihe ähm, von typisch deutsch aussehenden Menschen. Ich sehe offensichtlich typisch deutsch aus, obwohl ich ähm, Nordisch, ja, ja, Nordisch würde ich sagen. Ja, das ist genau, ja. wahrscheinlich, irgendwie. Und das hat witzigerweise dann zu nichts weitergeführt. Also ich hatte tatsächlich nie damit Geld verdient und da habe ich auch kein Geld, die haben mir auch gar nichts überwiesen, aber es hat psychologisch was gemacht. Es hat einfach dazu geführt, hast dass du, man hast, denkt, hast da gibt es noch irgendwas außerhalb meines Dorfes. Mhm. Die, da gibt es die große weite Welt. Da gibt's, es gibt nicht nur Mode, sondern es gibt auch Medien. Also es war ein echter profi der das eigentlich echt gut gemacht hat und so, da dachte ich, wow, was es nicht alles für schöne Berufe gibt und so. Also, es hat so ein bisschen mir geholfen, ähm, aus diesem dörflichen Horizont hinauszuschauen. Und deswegen ist das auch irgendwie relevant, obwohl, wie gesagt, ich habe tatsächlich nie damit Geld verdient und das war auch das letzte Mal, dass ich einen professionellen Fotoshoot hatte für irgendwas. Hast
1: du diese Ausgabe noch?
0: Ja, habe ich, bestimmt irgendwo noch im Keller, ja. Echt,
1: okay. Ja. Die kannst du mal mitbringen, das würde ich mich <lacht> jetzt mal wirklich interessieren. Es ist ganz witzig, ja, so ja? als
0: 16-Jähriger und dann war ich noch angezogen, witzigerweise mit so einem Smoking, aber so aus den 1920er Jahren. Also, mm. äh, was ist Smoking? ich glaube ich glaub sogar ein Smoking aus den 1920er-Jahren, so mit Fliege und, und so einer Weste drunter, also wahnsinnig aufgetakelt sozusagen. Und das war in dem Esplanat. Damals ähm, war das alte Esplanatgebäude gebäude noch, in dem die letzte Szene von Himmel über Berlin äh, gedreht wurde mit, äh, ich glaube, Nick Cave da oder so. Äh, in, die, in diesem Gebäude, da vor so diesen Säulen, die jetzt heute irgendwo am Platz eingebaut sind, da sozusagen wurde ich fotografiert, und es ist auch, hatte auch sowas Symbolisches, dass man in diesem Niemandsland äh, sich so traf, um Fotos zu machen. Hört sich wirklich dramatisch an. Naja, also es war nur das, also ich glaube, heute würde mich das nicht beeindrucken, es war aber, weil ich eben so wenig rausgekommen bin aus dem Dorf, hat es tatsächlich eine Bedeutung gehabt.
1: Und dann hast du dich entschlossen, du willst jetzt Regisseur werden.
0: Das habe ich tatsächlich also ein Jahr später, ich, also als ich dann 17 war, hatte ich gesagt, ähm, ich will Filmemacher werden. Mich haben Filme total beeindruckt und habe angefangen, Filme zu machen. Kurzfilme, der erste Kurzfilm war ein Theaterstück von Thomas Bernhard. Und seitdem ich 17 bin, mache ich das nur. Also äh, nur ist ein bisschen übertrieben, weil ich habe dann auch solche Sachen wie Abitur machen müssen und ich habe auch was studiert. Ich habe Filmwissenschaften studiert und das Studium ist natürlich nicht Filme machen, sondern Filme analysieren. Aber dieses, diese, ähm, diese Arbeit, zum Beispiel das Filmanalysieren, war immer bei mir eine Nebensache. Ich habe das ich habe damit zwar auch viel Zeit verbracht, aber immer weniger als das machen selbst. Ich habe quasi seitdem immer frei, ob ich Geld hatte oder nicht, Filme gemacht. Was auch vielleicht ganz entscheidend ist, um zum Beispiel meine Haltung gegenüber Corona-Punkt-Filmen zu vermitteln. Ich bin das total gewohnt, dass ich arbeite, ohne dafür schon Geld zu verdienen. Ich also du
1: investierst erstmal und dann guck, guckst oft, du mal, was
0: Ich habe keinen der Filme, auch den WHO-Film, äh, den wir da vorher gemacht hatten, hatte Geld, als ich angefangen habe zu arbeiten. Sondern wir haben auch wir drehen, teilweise, weil man drehen muss, weil man das sonst nicht später nachholen äh, kann, mhm. weil Sachen einfach passieren zum Beispiel, dann drehen wir einfach schon mal. Das tun wir ganz oft bei Dokumentarfilmen, ähm, um, um das Material zu sichern und um aber auch zu wissen, wie man den Film eigentlich machen will. Weil wenn man schon was gedreht hat, dann hilft das auch. Es ist immer so ein Ping-Pong-Konzept und Dreh. Äh, ähm... Beeinflussen sich halt gegenseitig viel mehr als jetzt beim Spielfilm zum Beispiel.
1: Also, es gibt nicht wie beim Spielfilm, dass man jetzt ein Drehbuch hat und das ist ganz, das wird ein bisschen zusammengekürzt und dann wird danach gedreht, sondern. Das ist
0: ganz interessant, das ist so eine Typenfrage. Es gibt mhm. auch noch Genrefrage. Man glaubt es ja nicht, so wie beim Spielfilm gibt es auch Genres beim Dokumentarfilm. Ja, da gibt es dann die berühmten Beobachter-Dokumentarfilme, wo keine Interviews sind und das Ganze wirkt wie ein Spielfilm, aber die Kamera filmt einfach nur so rum und dadurch macht man halt die Geschichte. So einen Film habe ich zum Beispiel mit dem Film Piano Manier gemacht als Regisseur und auch Kameramann. In dem ganzen Film gibt es kein Interview und trotzdem versteht man, was passiert. Ich bin sehr stolz darauf, weil es ist immer anstrengend, weil man den Leuten ja nicht sagen kann, was sie tun sollen. Und ähm, Andere Filme sind so gemischt, da gibt es so beobachtende Szenen und Interviews. Und dann gibt es Filme, die viel mehr über die, die, die inhaltliche Struktur gehen. Die können dann auch mehr vorgeplant werden, wenn man gut recherchiert hat. Ja? Also da kann man die quasi aufschreiben fast vorher und dann umsetzen. Manchmal weiß man Sachen auch nicht, da muss man die Leute erstmal treffen. Früher, als man dann auch Film gedreht hat, hat man dann die Leute erstmal alle getroffen, langes Gespräch geführt mit jeder, dann hat man es aufgeschrieben und dann hat man, ist man mit der Filmkamera gekommen und hatte immer nur pro Interview zehn Minuten Material verschießen wollen und dann genau die Sätze sich geholt, die man brauchte für sein eigenes Konzept, weil das da eben so wahnsinnig viel Geld kostet, dieses Filmmaterial, wenn man dann irgendwie 600 Euro für zehn Minuten Band bezahlen müsstest, dann würde man auch anders drehen. Ne? Jetzt, jetzt ist das so, dass bei vielen Projekten auch ich äh, zu Leuten gehe und sie noch gar nicht lange gesprochen habe und dann gleich das Interview führe. Und dann ist das Interview unter Umständen zwei Stunden lang und dann sucht man sich dann da die paar Minuten raus, die man haben will. Weil das so günstig geworden
1: ist, einfach zu drehen. Nicht, ob ich jetzt da eine ja.
0: Stunde voll mache auf der Speicherkarte in der Kamera oder eine, oder zwei Stunden, das macht jetzt keinen großen finanziellen Unterschied. Zweimal hinfahren zu der Person und, und mit der Sprechen ist dann wieder dann wahrscheinlich aufwendiger. Ja? Und, ähm, und das hat natürlich auch den Vorteil, dass es mehr Platz für Spontanität lässt. Hier bei dem Film äh, Corona.film ist es so, dass es eine Mischform ist. Wir haben halt äh, diesen Fall, dass es begleitende Szenen gibt, aber auch einfach äh, so inhaltlich investigative Szenen. Und bei dem Film Trust Who der, äh, war das eher investigativ und ohne Begleit, also mit nur ganz wenig begleitenden Szenen.
1: Hat dir das jetzt so richtig gut getan, dieses narrative Projekt anzugehen, dass du mal vor der Kamera stehst? Ja, gut also. getan, das
0: ist eine gute Frage. Also <lacht> Ich hätte absolut darauf gerne verzichten können, vor der Kamera zu stehen. Ich merke selber, dass ich einfach nicht professionell im Sprechen bin, aber man trainiert sich ja so langsam. Ne? Jetzt, wie du siehst, ich rede, 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 das kann ich jetzt auch. Ähm, ich spreche immer noch undeutlich und und mache viele so. Äh, und, 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 also ich wollte, mein, mein Traumberuf war nie Moderator oder sowas zu werden. Ähm, aber es hat was, äh, hat mir gut getan, weil ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin. Es ist so wie, ähm, mal vor allen Leuten laut schreien, das tut einfach gut, weil man merkt, man kann das. Man kann es ja einfach mal machen. Das ist, kann dann, darf dann aber auch so sein, wie es ist. Und es gibt, ich habe so tolle Rückmeldungen gekriegt von vielen Menschen, die sagen, ja endlich mal nicht so ein ähm, geleckter Moderator. Ja, Also die haben genau das, was ich als eigene Schwäche empfinde, dann gesagt, ja das ist dann zumindest authentisch, der redet so, wie sonst so Menschen auch reden. Ja, so. Und inhaltlich ist es natürlich so, dadurch, dass ich einfach wirklich total neugierig darauf bin, was die Leute sagen und ähm, frage ich auch anders, als wenn man so einen Talkshow hat, wo man so einen ganz klare, ganz klaren Ablauf hat, wo alles geplant ist. So, ja, Also ich, ähm, es, hat mir, es hat mir schon auch gut getan, wobei ähm, ich, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn ich nie in meinem Leben vor der Kamera gewesen wäre. Das wäre völlig okay gewesen. Ich bin auch gerne hinter der Kamera.
1: Aber jetzt bist du so eine Art Schauspieler, beziehungsweise talkmaster
0: ja, jetzt bin ich sozusagen, jetzt bin ich, äh, wie soll ich sagen, äh, Außenminister. Der Außenminister für das Projekt, also ich spreche für das Projekt bei anderen, also für die, das in Wirklichkeit ist ja Corona-Film Gemeinschaftsprojekt von vielen klugen Leuten und ich präsentiere das und ich spreche für unser Team bei Oval Media. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch Narrative mache, dann geht es auch darum, dass man den differenzierten Ansatz und den vor allen Dingen etwas gesellschaftlicheren Ansatz äh, um die aktuelle Krise zu besprechen, hat und den, den drücke ich halt auch aus. Also ich bin, eine, bin so eine Mischung aus ähm, Außenminister und Regierungssprecher.
1: Für dich selber dann einfach und für. Für, für Oval
0: Media und für unsere, unsere Agenda. Unsere Agenda ist eben, Debattenräume erweitern oder behalten. Ähm, wann habt ihr die Firma gegründet? Das, diese Firma ist aus einer Zusammenarbeit mit Lilian Frank entstanden, die ich seit 1997 <lacht> oder 1998 habe. Wir haben damals schon kurz Spielfilme gemacht für ähm, in Frankreich witzigerweise, ähm, ähm, wo wir auch heute ja noch ein Standbein haben und ähm, und so richtig als ähm, fürs Fernsehen arbeitend tun. Wir sind wir seit 2002, ähm, aber schon damals hatten wir ein kleines Team, also es war immer schon so wie heute fast. Das Team hat sich halt natürlich extrem vergrößert und professionalisiert. Äh, die Projekte sind anspruchsvoller und, äh, und der Output ist größer. Aber die Haltung hat sich nicht geändert. Nun, die Lilian Frank jetzt, also mit der ich das gegründet habe, die mit, früher haben wir alle Entscheidungen gemeinsam besprochen und gemeinsam gefällt. Jetzt ist es so, dass ich wirklich die Geschäftsführung mache und sie nur noch in der Entwicklung involviert ist, aber jetzt auch nicht mehr so viel, weil sie auch äh, bei einer Hochschule ähm, äh, ein Projekt recherchiert was aber auch am Ende einen Dokumentarfilm geben soll.
1: Aber ich habe ganz viele ähm, Schwester oder beziehungsweise äh, äh, kleinere Firmen in anderen Ländern gegründet, habe ich auf dem Wikipedia-Artikel jetzt gelesen. Ich weiß es nicht, ich was da stimmt. Ich habe noch nicht gesehen. Also nicht.
0: Was halt ähm, Fakt ist, ist, dass, wir, dass ich sozusagen ähm, Mitgründer einer Firma in Italien bin. Und diese Firma macht im Moment hauptsächlich Spielfilme, aber ab in ein paar Wochen auch die Sendung Narrative, das heißt, wir haben eine Sendung Narrative auf Italienisch, ähm, die von Nathalie Signorini moderiert werden wird. Und ähm, wir sind total happy, denn Giorgio Agamben hat schon zugesagt. <lacht> und viele andere italienische… Äh, Giorgio Agamben ist, ist, ein, ist ein italienischer Philosoph, den, mhm. der auch in Deutschland bekannt ist, weil er oft für die NZZ schreibt und äh, auch in Deutschland herausgegeben ist. Er ist ähm, auch relativ differenziert in dem, was er sagt. Er provoziert auch viel es hat mir aber eben gefallen, dass man so jemanden gleich mal schon hat für die italienische Ausgabe von Narrative. Deswegen sage ich das so gern. Also das ist natürlich...
1: Also es wird das auch, auch in italienischer Sprache dann produziert?
0: Genau, genau. Das ist ja stark. Ja, ja, nicht. Nee, das wollen wir auch für Französisch und Englisch machen. Mhm. Wir bauen das jetzt so langsam auf, dass man die Technik hat, das Team und so weiter. Das ist ja dann eine regelmäßige Arbeit. Und wir bringen eben in Italien... Frankreich und Deutschland eben auch Filme ins Kino als Kinoverleih. Mhm. Also, zwei, also wir haben damit mit dieser Arbeit angefangen 2018 und hatten im Februar des Jahres den Film Freelance Society in die Kinos gebracht und wir waren total happy, denn wir hatten wirklich was, glaube ich, gemacht, was so noch niemand gemacht hat. Wir hatten an einem Abend am 1. Februar 100 Kinosäle in denen äh, 100 Panel-Diskussionen stattgefunden haben mhm. mit also hunderten von Experten. Elf Grundeinkommen waren zu gewinnen und wir haben so kurz gemacht, also es war ein, ein deutschlandweites Event, was eben uns deswegen ähm, auch Aufmerksamkeit gebracht hat. Wir hatten nicht mal eine Presseagentur und trotzdem hatten wir wirklich viel Presse und bestimmt fünf Fernsehberichte und so weiter. Das, ähm, das nur am Rande. Ähm, die Verleiharbeit war eben äh, ja, jetzt eben sehr eingeschränkt durch die Corona-Krise und, äh, und damit haben wir, sind wir auch Krisenverlierer sozusagen. Mhm. In der Hinsicht sind wir Krisenverlierer. In der Hinsicht, dass wir ausgerechnet in, in der Welt Gesundheit uns gut auskannen, sind wir Krisengewinner, aber in dieser Hinsicht natürlich nicht. Ähm, hast du jetzt aufs falsche Pferd gesetzt? Äh, als Kinoverleih, das ist wirklich eine gute Frage. also Ich sehe das genau andersrum. Ich sehe, dass ich habe ja dann persönlich eine kritische Haltung gegenüber den Maßnahmen, weil ich nicht nur glaube, dass sie zum Teil übertrieben sind, sondern auch einfach genau falsch. Das kommt nicht von mir, diese Haltung, sondern von vielen Epidemiologen, die ich getroffen habe. Diese Vermutung hat sich halt bestätigt in der Recherche äh, zu, zu diesem Corona-Film. Und äh, ich habe da auch noch, ähm, und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass ich, dass man Filme zusammen anschaut. Und dann hinter drüber redet und dass man sich im echten Leben trifft, um einen Film zu schauen. Das finde ich einfach toll. Und jetzt ist es so, dass es finanziell natürlich eine Katastrophe ist, wenn man ein Filmverleih ist. Wir haben jetzt da Filmrechte gekauft, um die ins deutsche Kino zu kriegen. Ein ähm, und dann hat man kann man die einfach gar nicht verwerten. Also es ist einfach scheiße. Ähm, aber jetzt im Sommer äh, gibt es das Filmfest München, da ist unser Film. Die, 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 die Verschwundene, auf. der läuft da, also als Verleih, den haben wir nicht produziert, sondern sind da nur Verleih von. Das ist ein ganz toller Film von Dominik Meulen. Ähm, und ähm, das ist so eine Art äh, mit Stars und allem, ein toller Film. Und den bringen wir dann gleich nach dem Filmfest München in die deutschen Kinos im Juli. Und das ist dann das erste Mal, also wenn jetzt dann hoffentlich die Kinos offen sind, dass wir äh, nach dieser Krise wieder Kinoverleih sind.
1: Ist das Geld jetzt komplett in den Sand gesetzt oder konntet ihr das jetzt irgendwie an irgendwelche Streaming-Services zum Beispiel weiterverwerten? Nee,
0: wir, also wir haben halt einfach gewartet. Das heißt, nicht ganz richtig einen Film mussten wir jetzt digital rausbringen. Der heißt ähm, ähm, immer noch Frau auf Deutsch. Das ist ein Dokumentarfilm über Frauen über die im Rentenalter sind und dann aber daten und diese Dating-Geschichten, die Liebesgeschichten werden halt begleitet von zwei Schweizer, Schweizer Filmemacherinnen. Also ein ganz toller Film, sehr positive Stimmung gibt der Film und gleichzeitig hat er aber auch zeigt er eben auch die Vereinsamung von Frauen, Frauen, wenn sie etwas älter sind und und das ist auch also den haben wir dann nämlich digital in Italien zum Beispiel rausgebracht, wobei er hätte eigentlich eben in die Kinos kommen sollen wir hatten auch schon dort Presse und alles und Kinos schon gebucht und dann ging es aber nicht. Der hätte im Mai 2020 rauskommen müssen.
1: Wie viele Leute gucken sich denn so einen Film dann an in den Kinos?
0: Das kann ich dir nicht sagen, das ist bei jedem Film anders. Wir haben... Im, im Dokumentarfilmbereich, ja, ja. Man muss sagen, es ist schlimmer geworden. Es gab, als wir unseren Film... Pianomania in den deutschen Kinos hatten, hatten wir in Deutschland 50.000 Besucher, was wirklich gut für so einen Dokumentarfilm war. Und auch heute wäre es sozusagen monumental gut. Ja, also damals waren so die erfolgreichsten Filme, hatten 150 oder 250 oder sowas, waren in diesen Größen, aber die aller super erfolgreichsten Dokumentarfilme. Und so ein sehr guter Erfolg sind dann so 50.000 Besucher. Und wenn man heute... Damals wäre es so gewesen, hätten wir 10.000 Besucher gehabt, hätten wir gesagt, scheiße, 10.000 ist eigentlich nicht gut genug. Und heute, muss man sagen, wenn man 10.000 gehabt hätte, also 2019, muss man sagen, jetzt als Referenz, dann wäre man happy gewesen. Wenn man jetzt im Jahr 2021 10.000 hat, dann ist das wahrscheinlich eine Woche lang Sekt trinken. Also das, äh, ähm, das ist sozusagen ähm, richtig gut für so einen Dokumentarfilm. Ja, also das ist, ähm, die Besucher werden immer weniger, äh, gerade die, die Besucher für jetzt Dokumentarfilme sind oft dann auch älter als 50. Mhm. Von denen haben dann aber auch viele Angst, ins Kino zu gehen. Gerade wenn jetzt diese Epidemie ist und, und ähm, da hat man dann natürlich äh, große, große Hindernisse für eine ordentliche Kinoauswertung. Ich will nicht zu viel jammern, ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich mer werde, merke halt, dass es so ein Politikum geworden ist, zu sagen, wir bringen Filme ins Kino.
1: Habt ihr da auch irgend, hast, hast du auch Connection auf den US-Markt? Also bei denen gibt es ja eigentlich auch einen großen Dokumentarfilm.
0: Das ist richtig, ja, aber ich. du hast einfach äh, dort dieselben Tendenzen. Mhm. Also du hast dann, äh, das Kino ist eigentlich nur noch zum Schmuck, Ja, dann wird ja der Premiere im Kino gemacht und oft dann äh, ist es gleichzeitig auf Streaming-Plattformen und als DVD und so weiter zu sehen am selben Tag. Ja, Dann kann man sehen, wie man will und nur die wirklich Motivierten holen sich dann noch einen Babysitter, zahlen die 10 Euro Eintritt und schauen sich das dann an. Ähm, Glaubst du, dass die Leute fauler geworden sind?
1: Um sich da dieses Es
0: äh ist schon eine Frage der Konkurrenz. Also mhm. ich finde es halt einen großen Unterschied, ob du jetzt werbefreie Filme hast, die du sehen kannst, wann du willst, oder ins Kino gehst, extra aus der Wohnung rausgehst, äh, äh, um dir dann noch irgendwie Werbung vor dem Film anzuschauen und dann noch den Film. Also ich und also der, und dann gibt es die Leinwände, die, Fot die Fernseh Fernseher sind größer geworden, Videoprojektoren billiger. Mhm. Das, ähm, Soundanlagen zu Hause besser, das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Ja, Also es ist auch kein Zufall, dass in den Städten, in denen die Wohnungen so teuer sind und damit haben dann die meisten Leute kleine Wohnungen, dass da mehr Kinobesucher sind als in den Städten, wo die Wohnungen billiger sind. Ja. Also in Paris, wo ich ja auch gewohnt habe, da gehen die Leute durchschnittlich zwölfmal äh, pro Jahr ins Kino. Also nicht jetzt in der Krise, aber davor. Mhm. Und, in de, und dieselben Leute, selbes Milieu würden dann in einer anderen Stadt einmal gehen, also in Reims oder Rennen oder sowas, in kleineren Städten. Ja. Aber ich will jetzt nicht, vom, wir sind vielleicht vom Thema abgekommen. Das Thema bist du also. Ja, aber finde ich ganz nett. Ich ja, finde es ja. ja ganz nett, dass nee, ich mal über nicht. diese Kinogeschichten reden darf, weil es stimmt, dass ich das Gefühl habe, seit einem Jahr reden wir nur über diese Krise. Und natürlich hat das alles auch mit der Krise zu tun. Und ich bin aber eigentlich jemand, der, ähm, der davon kommt, dass er eigentlich Kinofilme machen will. Ja, mhm. das so. Und warum finde ich Kinofilme so toll? Weil man etwas mehr Komplexität erzählen kann als in anderen Geschichten. Das betrifft Dokumentarfilme, das betrifft auch Spielfilme. Ja, Du hast halt. Ähm, ich verstehe versteh die Faszination von den neuen Serien jetzt, aber ich finde ich find so eine Verdichtung auf 90 Minuten oder 120 Minuten einfach toll. Ich finde es toll, wenn, wenn es so richtige Wendepunkte gibt. Wenn eine Person, bei der man erst dachte, die ist böse, dann ist sie doch nett und dann ist sie dazwischen. Ja, so, Wo man merkt, da haben sie die, die, die Macher den Zuschauerkomplexität Komplexität zugemutet.
1: Aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt auch den Serienmarkt angucke, jetzt ob es jetzt Netflix oder Amazon ist, so richtig gute Serien gibt es trotzdem selten. Weißt du, wo ich jetzt sage, es ist, wirklich, das ist wirklich herausragend. Also, das lohnt sich einfach, daran zu bleiben. Das meiste, was ich sehe, bleibt trotzdem irgendwie so in so einem Mittelbereich drin.
0: Du, das, ich habe mal als Filmkritiker gearbeitet. Ich habe eine, eine meiner Geheimnisse ist, ich habe meine Filmzeitung mitgegründet, die hieß Zoo, das war in, auch in Paris. Da habe ich acht Jahre gelebt nach meinem Abitur direkt. Und, äh, also du bist da eigentlich halber ich Franzose inzwischen. Ich bin, ja, Ich, ich sage immer, da bin ich irgendwie zumindest sozialisiert, weil ich habe mir natürlich, natürlich bin ich Deutscher und habe einfach auch viel Deutsches, aber dann bin ich relativ jung dahin gekommen und in der Zeit, in der man so erwachsen wird, ja zwischen 19 und 20. Hast du noch einen 20, deutschen Akzent? Wenn ich Französisch rede, ja. ja aber als ich dann damals äh, dort gelebt hat und nach Deutschland kam, ähm, hatte ich zum Beispiel einen Kurzfilm, äh, den habe ich hier in der Filmhochschule Babelsberg, da hatte ich den gemischt. Aber also wurde Frankreich bist gedreht. Dann. Mhm. Da war ich für drei Wochen in, in Berlin und in Potsdam, Babelsberg. Das war 1995, also schon lange her. Und dann kam ich da an und nach einer Woche fragte mich der Turmischmeister, sag mal, warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Und dann <lacht> musste ich erklären. <lacht> Wir haben eine Woche zusammen gearbeitet, ja, ich kann sagen. und dann fiel mir auf, dass ich noch immer einen französischen Akzent hatte, also Echt? ich hatte nach einer Woche noch, Witzig. ja, aber ich war wirklich so tief drin, das ja? ist natürlich jetzt nicht der Fall, ich wohne mhm. jetzt auch äh, in Berlin, aber damals mhm. man, da hatte ich das dann wirklich übernommen und auch, es ist aber immer noch so, dass man manchmal so denke, also vieles habe ich halt dort zum ersten Mal gemacht, gesehen, erlebt, mhm. ja, alles was ähm, und viele so Kleinigkeiten habe ich dann eher von da, weil ich hatte eben nicht die entsprechenden Vorbilder in meinem Dorf. Ja, wo ich herkomme.
1: Aber welche Filmnuancen welche Film im Gegensatz zum deutschen Kino hast du dir bei den Franzosen denn ange
0: das angelernt? Ist, das ist, das ist, da muss ich echt sagen, davon profitiere ich heute noch jeden Tag. Also was ähm, Film betrifft. Und ich habe wirklich jahrelang äh, wahnsinnig viele Filme im Kino gesehen. Ich hatte damals keine Filme auf dem Computer gesehen. Und das hatte, hatten auch nur wenige gemacht. Ähm, und hatte aber so Abonnements, sodass man in verschiedene Kinos immer reingehen konnte. Alte Filme habe ich vor allen Dingen gesehen, aber auch, auch neue. Also viele tausend Filme, die zum großen Teil völlig unbekannt sind und alt und das, und das, und dann wie man darüber redet, das hat das tun die Franzosen ganz anders. Das ist ja wie beim Wein oder beim Brot. Die können ja, die können ja dann sagen, in welchem Fass welcher Wein war und warum und welche lange und, und so ist es mit den Filmen auch. Die sagen dir, welcher Stil das ist. Es gibt immer Referenzen, die man so hat und ähm, das kann einem oft so wie Schaumschlagen vorkommen. Das kann es auch sein. Aber es gibt tatsächlich auch ähm, ähm, da was Echtes hinter. Ja? Das ist nicht nur Show. Da, es ist einfach auch toll, wenn man so Film hat, die, wo man sagt, die haben die Filmsprache gepusht. Seitdem spricht man anders. Seitdem kann man anders erzählen. Ja? Äh, in Deutschland kennt man wahrscheinlich Außer Atem von John DeGuardia von 1959. Ja? Das sind ähm, wo dann auf einmal so Jump Cuts mitten waren in den Szenen. Ähm, das kannte man so vorher noch nicht und auch heute wirkt es modern. Ähm, aber es gibt natürlich ganz andere Sachen, die jetzt ähm, total sind, relevant sind, sind in Frankreich, sind, die aber in Deutschland völlig unbekannt sind. Ja, pardon. Was sind Jump Cuts? Jump Cuts ist, wenn zum Beispiel ähm, ein YouTuber spricht in die Kamera und dann sagt er einen neuen Satz, aber das Bild springt so kurz, mhm. äh, weil es aus derselben Perspektive gefilmt ist, aber eben eine Sekunde rausgenommen oder ein ganzer Satz rausgenommen. Ja? Dann wackelt es, springt so komisch. Mhm. Ah, okay. Und, Hab das ich schon ist, ja. und das ist natürlich jetzt heute überhaupt nichts Besonderes. Aber mhm. damals war das halt einfach ein technischer Fehler. Das ist so wie ein unscharfes Bild. Ja. Mhm. Es gibt in dem Film äh, Persona, also als extremes Beispiel, das ist so von Ingmar Bergmann Film, es so eine Einstellung, wie die Frau ins Bild kommt, so von der Seite und die ganze Einstellung ist unscharf. Total unscharf. Und sie kommt einfach so hin zum Bild und dann sieht man am Ende erst die Figur. ja Und so ein unscharfes Bild einfach mal so sechs Sekunden stehen zu lassen, das mhm. ist schon revolutionär gewesen. ja Damals in den, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann der ist, aber der ist in den 1970er Jahren. Mhm. Und, und so, wie man mit Schärfe zum Beispiel spielen kann, wie man da auch so ein Gefühl für entwickelt und auch so eine Sensibilität ähm, und dann darüber zu reden, darüber nachzudenken. Und die Genre, das hat mir schon einen Spaß gemacht und das können die Franzosen ganz schön gut.
1: Also, wenn ich mir da Luc Besson angucke, finde ich, der jetzt auch eher so in Amerika jetzt inzwischen dreht, aber irgendwie merkst du, dass die, äh, ganze, die ganze Dramaturgie doch
0: irgendwie so einen ganz anderen Ursprung hat. Das ist witzig, ja. Also, da muss man die einzelnen Filme, glaube ich, anschauen. Mhm. Ähm, die sind äh, bei Luc Besson. Äh, ähm, der, das ist ein Franzose, das spürt man auch, mhm. aber er hat natürlich einen wahnsinnig starken amerikanischen Einfluss und ist kein Zufall, dass er der ist, der jetzt so international extrem ähm, bekannt und erfolgreich ist und auch in Frankreich, weil er so eine globale, globale Approach hat. Der ist ja auch nicht in Frankreich aufgewachsen, sondern im, in Übersee und hat ähm, ist mit den Comics aufgewachsen und, und dieses intellektuelle Geschwafel geht ihm auch auf den Keks, sagt er. Ja? Mhm. Der, der hat aber natürlich trotz, hat trotzdem Franzose und da hat er, da hat er natürlich dann so eine Art Weitblick, den andere nicht haben können. und So Filme wie das, jetzt frag mich nicht, wie der Le Grand Bleu auf Deutsch heißt, das ist mit dem Taucher. Die große, kannst du mal googeln? Die große Tiefe, also das große Blaue heißt es bestimmt nicht.
1: The Grand Bleu oder die,
0: das ist von Luc beson
1: eingeben und dann L-U-C
0: B-O- Besson ist B-E-S-S-O-N.
1: Ja. B-E-S-S-O-N und dann hm. The Big Blue oder sowas, oder? Kann gut sein. Guck mal, genau. Wir, wir quatschen ja. mit
0: Also das ist dann, ja, wie soll ich sagen? Also der, ähm man hat eine andere Sensibilität
1: Genau, The Big Blue heißt er, genau, auf Englisch zumindest, Rausch der Tiefe. im Rausch der Tiefe, genau. Ja. genau. Genau.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn, das, ist aber, das sind aber Referenzen, die wie ich nicht äh, dort in Frankreich viel besprochen habe, weil Luc Besson ist schon fast für die ein Amerikaner, für die Franzosen, mm, okay. ja. Das ist schon, äh, da, man würde eher von ähm, Alain René reden, Hiroshima Mon Amour, Hiroshima Meine Liebe oder solche Filme, die relativ extrem sind, die auch sehr formalistisch sind, ähm, das, das ist einfach eine Denke, mit der ich die aus Deutschland nicht kannte. Für die ist Film halt so wie für uns klassische Musik auch. Mhm. Ja, wir reden ja, dann gibt es Leute, die reden über irgendwie Mozart im Vergleich zu, keine Ahnung, Händel und Beethoven und dann diese Dreisatzstruktur und welche, was, welche Akkorde hier sind und was ist wie modern das war, jetzt mal mit, äh, keine Ahnung, diesen schrägen Stich, äh, äh, Klängen zu arbeiten, wie am Beethoven am Ende seines Lebens. Solche Sachen, das, da nimmt man, da erhöht man diese Musik zur Kultur. Das ist nicht nur Unterhaltung, sondern man sagt, da, das subliminiert das, äh, das, das nimmt, erhöht das ganze Leben, sagt man dann, weißt mhm. du, bei dieser klassischen Musik. Und das kann man natürlich von jeder Art Kultur sagen. Das kann man auch von Rap sagen. Das kann man, von, ähm, das kann man auch von Zeichnungen oder sonst was sagen. Aber man kann es eben auch von Filmen sagen. Und dieses, diese Art, über Filme zu reden, die habe ich tatsächlich in Deutschland ähm, nur selten getroffen. Das ist wirklich die Ausnahme, dass man dass man über Filme redet, wie man über ähm, Bella Bartok redet.
1: Also ich rede ja auch wenig über Film, muss ich ja, sagen. Hier in Deutschland das ist, das ist vielleicht aber, nicht, aber, klar, äh, aber, zum Frank das aber Frankreich hat ja auch im Gegensatz zu Deutschland eine richtige Comic-Szene. Genau. Also, das ist auch ein großer Unterschied. Die
0: haben, die haben dieses, die haben das Avantgarde ist für die wirklich, ist kein Zufall, dass es ein französisches Wort ist, ja, im Deutschen. Das ist für die einfach ein Plus. Sie sagen, äh, wenn die Kultur neu ist, wie jetzt Comics ist im Vergleich zu Malerei neuer. Ja, die mhm. gibt es seit, äh, seit, keine Ahnung, kommen ja auch eher aus den USA ursprünglich vielleicht, ja, aber die gibt es jetzt seit, keine Ahnung, 200 Jahren. Das ist noch relativ neu, ja, dass es solche, diese Art der Kommunikation gibt. Und dann ist es in Deutschland noch nicht angekommen, dass es auch Kunst sein kann, ja, also im, im sogenannten Mainstream. Und dort kommt es aber viel eher an. Die ganzen, also Ich sehe, die großen, großen Unterschiede sind zum Beispiel, dass Jazzmusik dort total Establishment ist, Comic total Establishment. Ja, da unterhalten sich alle Gesellschaftsschichten über Comics. Ähm, erst recht die, äh, die Etablierten auch. Ähm, und, und das Gleiche trifft auch modernen Tanz. Das ist zum Beispiel auch in Deutschland unwichtig. Ja, also im Großen und Ganzen. Und in Frankreich ist das wahnsinnig wichtig. Und Film, ja, Film. Wie beim Film.
1: Wie lang ähm wie darf ich mir das vorstellen? Du wohnst in Paris und äh, drehst selber Filme dann in Paris in den, in den, in den Straßen. Oder hattest du dann...
0: Nein, damals ähm, war das so, ich habe eben hauptsächlich äh, Spielfilmprojekte umgesetzt. Ähm, seit also in, Als ich in Deutschland noch äh, zur Schule ging, habe ich Filme gemacht und dann habe ich dort andere Filmprojekte gemacht, viele halb gemacht, einige ganz fertig gemacht. Das ist halt immer ein höllischer Aufwand gewesen, weil ich ja keine Schule besucht hatte, die Technik hatte, sondern ich war einer eine sorbonne nouvelle an der Sorbonne, bei der man Filmwissenschaften studieren kann und, ähm, und, und äh, da habe ich total von profitiert. Das war äh, wissenschaftlich äh, gab es richtig tolle Professoren, aber beim Filmemachen hat mir das nichts geholfen. Ja, da musste ich halt gucken, wie ich die mache und habe mir Kameras geliehen, Schnittplätze geliehen und damals war das ja noch weniger zugänglich als heute. Die ganze Technik, da war alles ganz teuer. Ja, als ich als dann damals ähm, der Avid, also der Videoschnitt, der kostete so eine Maschine dann irgendwie, keine Ahnung, 20.000 D-Mark oder so. Das ist völlig unerreichbar für mich gewesen als Student. Und, ähm, und es war alles halt so ein Gefrickel und Gefummel, dass man sich das so zusammensucht und dann trotzdem irgendwie einen Film hinkriegt. Das, dann einfach ich, auch
1: Konntest du dann einfach Ressourcen von anderen ähm, Cuttern oder so benutzen? Oder wie?
0: Das ist es das Tolle. Das liebe ich an Paris und das ist sicher in Berlin so ähnlich, aber ich kenne es aus Paris, die Leute sind so gut, die sind so motiviert in dieser Stadt gewesen. Du hast da einfach ein Team innerhalb von ein paar Wochen gefunden und du hast einfach gearbeitet. Und keiner wollte Geld. Weil es war ein Kurzfilm und dann wissen Leute, da ist kein Geld, will nicht bezahlt werden, bin froh, dass ich arbeiten darf. So Und diese Haltung, ja, die haben so viele Leute und so kluge Leute, äh, äh, das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Und wenn das, das Gleiche in diesem Ausmaß, glaube ich, wäre selbst in so coolen Städten wie äh, Köln gar nicht möglich gewesen. Ja? Also da in, ähm, das ist einfach dieser Pool an Kreativen, der hat mich so beeindruckt, äh, dass, ich, ähm, ja, dass ich mich wieder mal freuen würde, mehr mit Parisern zu arbeiten, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade in Berlin. Aber in Berlin ist es natürlich genauso. Und äh, wenn du jetzt hier ein einen für machst, hast du auch eine wahnsinnige Unterstützung, weil wenn mich jetzt jemand fragen würde, Robert, du hast da dieses teure Gerät, kannst du mir das für drei Tage leihen? Nein, ich muss hier so einen Kurzspielfilm machen, würde ich das wahrscheinlich machen? Das ist ja, man will also wenn ich das Projekt gut finde und irgendwie, da muss man einfach, es gibt einfach Projekte, die müssen dann einfach gemacht werden, egal ob es Budget gibt. So und so ist es auch übrigens bei Corona-Filmen. Ich habe da dieselbe Haltung, ne? aber ähm, und 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 das hat mich aber, das habe ich da gelernt und ich habe aber gar nicht so viel Zeit damit verbracht, Geld zu suchen, sondern eher die Filme zu machen direkt. Ja, das habe ich dann hinterher gelernt, dass man auch einfach Geld beantragen kann Einfach
1: so beim deutschen Staat oder beziehungsweise beim
0: Ja, Land. das ist eben kompliziert, ne? das mhm. ist hier, der Anfang ist da besonders schwer, wenn man das einmal gemacht hat, ist es leichter und die Leute in diesen Behörden das muss ich erstmal selber verstehen, da habe ich Jahre gebraucht, um das zu verstehen, wie die überhaupt denken also Anträge, was ich gerade gesagt habe stimmt nicht ganz, ich habe mir gerade noch erinnert hatten ähm, nicht der da rede, dass ich, als ich schon 19 war, den ersten Förderantrag bei der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen damals gestellt hatte. Und ich hatte es sogar schon an das kleine Fernsehspiel Projektvorschläge geschickt, als ich gerade Abitur hatte, was die wurden alle abgelehnt, aber es war total toll für mich, dass eine Redakteurin, mit der ich dann 20 Jahre oder so später gearbeitet habe, oder ich weiß nicht, ob es 20 waren, aber ja, doch, 20 Jahre später, dass die sich dann noch an die Vorschläge von damals erinnerte, das war toll. Also, ähm, ich habe es ich hab's immer versucht, mal, mal wieder, aber ich habe nicht kapiert, wie die denken oder auch was wichtig ist. Und die denken nicht unbedingt blöd, aber die gehen, gehen, die wollen halt auch so ein bisschen Sicherheiten. Die wollen sagen: äh, Gut, er macht jetzt einen Film zum ersten Mal, das kostet jetzt viel Steuergeld. Äh, wie kann man dem vertrauen, dass er das gut hinkriegt? Mhm. Na gut, wenn jetzt der Kameramann irgendwie total erfahren ist, ist schon mal ein Pluspunkt, ja, wenn dann die Produktionsfirma da irgendwie drauf aufpasst, dann kann man vielleicht diesem Regisseur oder dieser Regisseurin vertrauen. Also die haben dann so, eine, so ein Sicherheitsdenken, ja, ich investiere Geld, das ist Risiko, der Film kann natürlich scheiße werden, aber er kann auch gut werden, aber wie, was kann mir erzählen, jetzt ist das Risiko, klappt oder nicht? Und ich dachte… Ich schreibe da jetzt einfach ein Drehbuch und dann geben die mir schon Geld, wenn das gut ist oder wenn es denen gefällt. Und, und ich dachte auch, dass das Gefallen da irgendwie so ein entscheidender Punkt ist. Und ich glaube, das ist viel unwichtiger als Gefallen. Die, das Thema oder so, das. Das Thema ist Struktur. Ja, es geht, es geht, ja, es geht um Struktur. Und ich glaube, viele auch heute noch, selbst wenn Leute mit mir in den letzten Jahren gearbeitet hatten, wo ich ja dann doch schon eine ganze Reihe Projekte gemacht habe, war es immer noch so, dass ich das Gefühl hatte, die Story ist weniger wichtiger als die Produktionsstruktur, die man vorstellt. Und man kann ihnen das gar nicht so vorwerfen, wie man es jetzt könnte, wenn man sauer wäre, weil es, sie haben auch oft recht. Es gibt Leute, die haben gute Ideen und dann ist einfach die Umsetzung scheiße, weil beim Film ist die Umsetzung auch tatsächlich total schwierig. Und es geht auch oft daneben. Und wir, ich habe jetzt auch schon so viele Fehler gemacht, dass ich vielleicht einige nicht wiederhole. Und, ähm, und wenn man dann diese Erfahrung hat, dann geht man vielleicht auch verantwortungsvoller mit dem Geld um. Ja? Also so, das ist so was die Denke, die dahinter steht.
1: Aber ich weiß es zum Beispiel nur aus einem Projekt irgendwie, wo ich bei Operation Walküre mitgespielt habe. Dann ist an einem Tag, äh, ist die Kopie einfach zum, äh, hat, hat es irgendwie einen Unfall gehabt, das Auto, zum Kopierwerk nach München. Da war halt einfach der ganze Tag weg. Scheiße. Tag kostet eine Million Scheiße. Ähm, entweder greift es, äh, tut es die Versicherung zahlen, aber die Leute musst du halt auch dann erstmal wieder zusammenkriegen oder einen Tag später dann irgendwie ähm, rankriegen. Der Hammer. Ja, ist also, der Hammer. Also jetzt, jetzt passiert es sowas
0: wahrscheinlich weniger, weil es ja keine weniger, ja. weniger Kopien gibt. Aber, ja, aber krasses Projekt, das war natürlich äh, mit dieser Film mit Tom Cruise. Ne? Das genau. Ist da, das ist ja dann so ein Aufwand, ja, diese ganzen Straßen zu sperren. Jeder, ja, musst du dir mal vorstellen, du bist. Produzent oder Regisseur oder Herstellungsleiter oder so von so von einem Film und du gibst eine Million Euro pro, oder, pro Tag aus. Ja, das du war so eine das ja. war eine,
1: eine Million ungefähr. Krass. Ich weiß sogar, ich glaube, Brian Singer hat 65.000 am Tag gekriegt, das waren seine. Also der Regisseur, 65.000 Dollar Tagesgage, also das ist so,
0: ja, was ich... bei den großen
1: <lacht> Dingen abfällt. Ah,
0: ach ja, kann man schon ein bisschen träumen. Also nicht nur vom Geld, aber auch vor allen Dingen von der, von davon, dass man so viel bewegen kann, ne? weil so ein Film, der muss dann ja auch irgendwie rausgedrückt werden in die Öffentlichkeit überall und dann ist er so unglaublich präsent hinterher, Da macht man sowas unglaublich Wichtiges. Aber da ja. habe ich,
1: ähm, obwohl ich für die Produktion gearbeitet habe, an drei Tagen ich, ähm, äh, durfte ich Komparse spielen und da habe ich, da war ich bei der SS. Ah, ja, witzig. <lacht> ja, das war wirklich witzig, ja.
0: Und äh, sieht man dich auch im Film?
1: Ja, schemenhaft, ganz, ganz kurz mal hin ah, ja. an irgendeiner ah. sein
0: aber... Ja, also, ja, cool. Also, ich finde Filme immer noch faszinierend, auch wenn es jetzt in den letzten zwölf Monaten so ein bisschen die Spielfilmgeschichten etwas mehr im Hintergrund waren in meinem Leben. Wobei wir jetzt gerade in Italien eine Familienkomödie um mhm. äh, umsetzen. Also, auch so ein, so ein Spielfilm. Und ähm, auch jetzt Kurzspielfilme. Das mit den Nazis und SS
1: wollte ich gerade so ein bisschen als Überleitung verwenden, Ach, ja. weil irgendwie jetzt gerade irgendwie wieder, sollen wir das mal besprechen? Ja, ne? ja, genau. Also das war, damals hatte ich ja einen Nazi gespielt, in Uniform irgendwie und jetzt werde ich irgendwie deformiert plötzlich auf irgendwelchen.
0: Bist du, aber wieso bist du kein Nazi?
1: Also ich habe mich damals in der Uniform schon <lacht> schon sehr sehr oh, sehr Liebe. seltsam gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich muss dir sagen, also ja. was was mich fasziniert hat ja. an dieser Uniformierung, hm. dass ich die ähm, weil wir waren ja im wir waren ja im Wald und wir haben ja also weiß ich, es gab verschiedene Truppenverbände, es gab halt die Wehrmacht, dann gab es irgendwelche Luftwaffenoffiziere und dann gab es die SS und ich war irgendwie so ein SS-Officer, also einer von den ganz Schlimmen. Aber die haben sich dann auch zusammengefunden. Also es gab also es gab automatisch unter den komparsenden Gruppierungen, welche Waffengattung zu man, man hat sich gefunden. Also man hat gewusst, wo man hingehört sozusagen. Also ich habe diese, ich
0: hab noch nicht näher gesehen, interessant. Ja. Ja, also... Ich finde es natürlich faszinierend und dieser Film ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie, wie stark dieses Nazi-Regime immer noch in allen unseren Köpfen ist. Ich meine, es ist auch kein Wunder, es ist ja auch die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dieser Zweite Weltkrieg und dieser Faschismus, der mit einhergeht, hat natürlich nicht umsonst so eine wahnsinnige Präsenz in unseren Köpfen. Aber es ist einfach auch da wahnsinnig verstärkt durch diese ganz dann natürlich die ganzen Filme, es ist wahrscheinlich heute noch, ähm, ich habe mit so einem Filmproduzenten mal zusammengearbeitet, der meinte zu mir, also Robert, wenn du jetzt einen Film machen willst, also einen Spielfilm, und das als deutscher Produzent und du willst es für den Weltmarkt machen, dann hast du eigentlich keine Wahl, dann musst du einen Nazi-Film machen. Weil es ist das Einzige, was sozusagen alle auf der Welt verstehen, dass du dich damit auskennst, weil du bist ja Deutscher und Deutsche waren ja die Nazis. Ja? Das, heißt, das heißt nicht, dass die Leute alle denken, dass man Nazi sei, so wie ich jetzt auch nicht vom Italiener denke, dass er Mafioso sei, aber aber es ist einfach das Klischee, was wir haben und es ist das öffentliche Bild, was es in Deutschland gibt und damit, da muss man die Leute abholen. Dann kann man sagen, Nazis so, Nazis so, es gab auch in Deutschland, keine Ahnung, Widerstand oder, es, oder die Deutschen waren alle, keine Ahnung, was man erzählen will, ja, aber auf jeden Fall ist das so das deutsche Thema für die Leute im Ausland und alles andere wissen, wenn ich jetzt anfange mit, ähm, mit dem, was uns so beschäftigt, äh, keine Ahnung, Hartz IV oder äh, oder Infektionsschutzgesetz in Deutschland. Dann was ist richtig, das, was ja, richtig
1: ja. eigentlich ist und was nicht irgendwie so schon seit 50, 80 Jahren irgendwie so komplett out ist.
0: Wenn ich dazu den Spiegel machen will, dann interessiert das zumindest die Leute im Ausland nicht. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also Nazi ist interessant, weil ähm, ähm, jetzt in der aktuell war jetzt unsere, ein Artikel in der, im Tagesspiegel über Oval Media mhm. Und äh, ohne, dass es den Anlass schon gab, dass unser Film zu sehen war, ähm, sondern einfach nur so. Ähm, wahrscheinlich, ähm, weil unsere Sendungen zum Teil Gäste haben, die auch die Maßnahmen gegen das neue Coronavirus kritisieren. Mhm. Und ähm, das wird dann versucht, äh, abgestempelt, also geframed zu werden, wie man so oft sagt, also in eine Ecke gestellt, damit es irgendwie, irgendwie negativ ist, wie zum Beispiel äh, äh, rechtsoffen oder sowas, mhm. oder ähm, was, äh, Verschwörungsmythos verbreitend oder so. Wobei das nun wirklich nicht äh, hauptsächlich Thema bei uns ist, sondern hab, wir versuchen äh, zu verstehen, welche Geschichten in den Köpfen der Leute sind jetzt gerade und ich treffe dazu in der, der Narrative sehr kluge Leute, die sich lange mit speziellen Themen beschäftigt haben. Die meisten meiner Gäste sind Professoren, aber auch andere Leute, die aus irgendwelchen Gründen besonders kompetent sind, äh, kommen zu Gast. Und, ähm, und dann haben die da gesucht, dass ich, dass man irgendwas hat, so dass ich irgendwie als rechts ähm, sein kann. Aber das Witzige ist, ich habe noch nie mich mit jemandem getroffen, von dem man sagen könnte, der sei extrem rechts. Und nicht mal mit einem AfD-Parteimitglied, was ich jetzt auch wieder fast schon als äh, schräg finde. Weil da sieht man nur irgendwie, wie sehr man in seiner Blase ist. Ne? Weil das sind irgendwie ich weiß nicht wie viele Wähler, aber über 10% der Deutschen oder so, wahrscheinlich in einigen Ländern sogar, in einigen Gegenden hier über 20, dann denkst du, und ich habe mich mit denen noch nie so richtig unterhalten, das ist auch komisch, oder? Ich bin doch eigentlich Filmemacher, ich muss eigentlich mit jedem reden. Ja, ich rede ja auch mit, ähm, also wir als Filmemacher haben als Aufgabe, Menschen dem Zuschauer näher zu bringen, die sie sonst nie kennenlernen würden. Ja, das ist ja die Idee. Dass man hilft, den Leuten aus ihrer Blase rauszukommen. Deswegen gibt es Filme, überhaupt, ich würde ja nicht, wenn in dem Film alles gezeigt wird, was ich sowieso schon weiß, dann brauche ich auch nicht sehen. Deswegen ist ja dieses Entdecken entscheidend. Ja? Das können Menschen aus anderen Ländern sein, aber es können aber auch Menschen sein, die ganz anders ticken als du. Als du der Zuschauer, als du der Filmemacher. Und dann ist gerade wichtig, dass ich nicht solche Leute filme, die das denken, was ich denke. Dann habe ich nämlich gar nicht genug Abstand dazu. Ja? Das passiert mir natürlich manchmal, dass ich genau denke, was die Leute sagen vor der Kamera, aber das suche ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel drei Filme über äh, ganz radikale Christen gemacht und ich bin selber Atheist und wirklich überzeugter Atheist. Aber ich habe mir diesen Monate verbracht und ich wollte einfach verstehen, wie die denken, wie die darauf kommen und der Film sollte die aber nicht fertig machen oder so. Ich habe da zwar einen kritisch, kritischen Abstand, ich war auch kritisch, die Filme sind auch kritisch, ähm, aber sie waren jetzt nicht ähm, verleumderisch oder irgendwie das Ziel war nicht Rufmord, das Ziel war Verständnis. Mhm. Und, und Dementsprechend fand ich es dann schon fast schockierend, dass ich mich noch nie länger mit einem afd unterhalten habe. dass der, der jetzt versucht, Rufmord gegen mich zu machen und gegen unsere Firma vor allen Dingen, das war viel wichtiger, dass der auch gar keinen Bezug herstellen kann zu irgendwas Rechtsaußenmäßigen. Okay. Und, äh, und da hast du dann offensichtlich geholfen. Es ist ähm, echt faszinierend. Also aus Sicht des Rufmörders, ja. Also das sind ja für mich also Auftragsgriffel. Also offensichtlich, und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man jetzt gerade kriegen kann. Oval Media ist, ähm, wie soll ich sagen, erzeugt Reibung im öffentlichen Diskurs. Mhm. Wir sind relevant geworden, weil wir Perspektiven eröffnen, die neu sind. Und das ist einfach der Hammer. Ich meine, wir sind eigentlich nur, ich bin eigentlich mal früher ein kleiner Filmemacher gewesen und, und mittlerweile sind wir so wichtig, dass es Artikel gibt, die ähm,
1: war das auf der Titelseite vor, vor dem Tagesspiegel? Oder? Ich habe keine, keine Ahnung. Ich habe das nur im
0: Internet gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich faszinierend, wie viele Menschen diesen Artikel gelesen haben. Also eigentlich alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte in meinem Leben, haben den wahrscheinlich gelesen. Und, und natürlich muss ich mich dazu dann auch positionieren. Ich fand das so eigentlich, dass der sich selbst entlarvt. Ja, ich denke, super. Also jeder, der dann liest und der mich kennt, wird er dann auch kapieren dass der kein einziges Argument da in dem Artikel stehen hat, warum irgendwas, was wir machen, anrüchig wäre. Aber, aber es ist nicht so, weil die Stimmung dann rüberkommt und weil man dann so auch mehr von der Stimmung berührt ist, als von dem Diskurs. Das ist gar nicht so kognitiv. Das ist so, da wird Stimmung gegen die gemacht, ah, die sind jetzt auch irgendwie verrückt oder... Oder wir oder so, oder keine Ahnung was. Also diese Stimmung wirkt halt und dann musste dann auch irgendwas mit rechts sein. Und dann haben diese gesagt, ja, dieser Robert hat doch da mit diesem äh, äh, Blogger was gemacht, äh, eine Kooperation gemacht, stand da drin. Und äh, dieser Blogger warst aber du. Ja, genau, der ich. Und, genau. und das ist jetzt sozusagen die Auflösung. Deswegen sind wir jetzt doppelt verbunden sozusagen.
1: Der Blogger war ich, oder bin ich, genau. Aber... Ähm dieses ähm, hat mich auch ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Ich bin mir dann so ein bisschen vorgekommen, wie so, hm, irgendwie ich bin noch gar nicht rechts. <lacht> aber, aber scheinbar, wenn man Reibung erzeugt, ist es schon eher, also es erzeugt Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Also Leute werden die einen normalerweise nicht wahrnehmen, die werden einen auf jeden Fall danach mehr wahrnehmen.
0: Ja, wie bist du denn, welche Ausrichtung hast du denn politisch?
1: Ich glaube, ich bin so. Ich kann mich mit Mausfeld mit radikaldemokratische irgendwie so identifizieren. Ich finde, ich bin so ein Mausfeld-Fan irgendwie. Ich weiß nicht, ob
0: du ihn schon mal gesehen hast. Ja so klar. Vorträge. Ich, ich hatte so das Privileg, ihn einmal zu treffen. Ich finde find, ihn super. Bin, ich finde es eine der eindruckendsten Persönlichkeiten Deutschlands. Und ich glaube, kaum jemand hat so viel über Demokratie nachgedacht wie Rainer Mausfeld. Und ich finde, ähm, ich finde, dass das das eigentliche Links ist. Ja, also links heißt, ist ja so, rechts hieß ja mal konservativ mm. und links hieß ähm, so äh, progressiv. Die Linken wollten, dass es dezentral, dass die Gesellschaft dezentral organisiert ist, dass die Macht mehr, näher am Bürger ist, möglichst nah, dass Gleichheit ein hohes Gut ist. Also dass, dass jetzt ähm, das Kapital nicht die Gesellschaft strukturiert, sondern die Menschen, ja, dass man nicht, unendlich reich wird, weil man viel besitzt, sondern dass man un, sondern dass, dass die Arbeit selber eher den Reichtum äh, also oder den Mehrwert, äh, dass der Mehrwert, den man schafft mit seiner Arbeit eher beim ähm, Arbeiter oder Angestellten ist oder Arbeitnehmer. So, Das ist ja im Grunde so die Haltung. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Freiheit, die sagt, ja, wenn es Kapital mehr bringt und ähm, dann strukturiert es auch die Gesellschaft und ähm, große Imperien sind auch gut, weil dann gibt es irgendwie auch ein klares Machtverhältnis, also die Macht konzentrieren, dass alles so ist, wie, wie es bleibt, dass, dass die Mächtigen an der Macht bleiben, diese Haltung ist rechts, eigentlich so, also so waren die Begriffe mal definiert, glaube ich, jetzt mal mhm. so mit meiner, äh, ich, äh, ein Politik Experte würde es vielleicht noch besser definieren, aber ich bin, und jetzt wird aber dieser Begriff gar nicht mehr so verwendet, du hast jetzt im Grunde Leute, die linkes Vokabular verwenden, wie Solidarität, äh, wie Gleichheit ähm, oder sagen Antifa, wir sind gegen den Faschismus, dass diese Leute eigentlich für den Status quo verteidigen. Dass sie sagen, äh, die Regierung soll so bleiben, wie sie ist. Die, die ganz viel Geld haben, sollen ihr Geld behalten. Und äh, <lacht> und eigentlich ähm, und gegen das Progressive sind gegen diese dezentrale gegen lasst uns doch mal demonstrieren lasst uns doch mal äh, äh, lasst uns in, die Regeln in Frage stellen ja äh, und, und, und nicht einfach nur ausführender verlautbarender sein der Mächtigen und, äh, und jetzt ist es so dass sich aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel die AfD wird von der Regierung als in dorthin geschoben, in diese Ecke, als ob sie gegen die Regeln seien. Ich kenne ich mein, ich kenn das Programm der AfD ehrlich gesagt nicht so richtig, deswegen will ich das ich gar nicht, auch überhaupt nicht. Äh, will ich da jetzt nicht über die reden, aber es ist trotzdem die Wahrnehmung, die so gemacht wird. Ja? Und dann gibt es eben hingegen dann die Linkspartei, die mit dem Zero-Covid-Papier sagt: Wir wollen die Maßnahmen noch härter. So können wir die Krise überwinden. Wir müssen noch mehr durchhalten. Wir müssen noch mehr leiden. Ich, da gab's, haben sich offensichtlich auch irgendwelche Wissenschaftler bereit erklärt, das zu stützen. Aber so richtig glaube ich das nicht, dass Epidemiologen diese Konzepte stützen können, weil die, die ich getroffen habe, können das nicht nachvollziehen, wie man das Vielleicht kann.
1: extrem linke Epidemiologen. Ja,
0: aber es hat was. Es hat diese Top-Down-Haltung. Ja, man, mhm. man will dem Volk sagen, wo es lang geht. Man sagt, das Volk alleine, wenn man die einfach laufen lässt, die kriegen das nicht hin. Dann wird die Krise ganz schlimm. Wir müssen denen sagen, was sie tun müssen. Das ist eigentlich typisch rechts, das ist imperialistisch. Und, und links ist eigentlich früher in den 60er, 70er, 80er Jahren gewesen, das Volk muss reden, das muss entscheiden. Da gibt es Debattenräume, wir brauchen Kooperativen. Selbst in der Firma soll es keinen Chef geben. ja? Und erst recht nicht äh, die Regierung entscheidet zentral oder globale Organisationen sind erstmal grundsätzlich äh, verdächtig und so weiter. Das ist eigentlich links. Und jetzt werden die Extremrechten die sein, die gegen die EU und die Machtkonzentration der globalen Organisation sind, und die Linken sind die, die, die verteidigen. Die, die, das ist faszinierend, wie die Begrifflichkeiten auf den Kopf gestellt worden sind in den letzten Jahrzehnten.
1: Ähm, hat sich bei deinem Film, also jetzt reden, rede ich wieder über den Prolog-Film, also ja. Corona.film, Prolog, ähm, hat sich da die Message des Films im Laufe des, der Dreharbeiten verschoben? Oder war das, war das schon von
0: Anfang an klar, dass das irgendwie also ich wollte absolut offen sein mhm. und ähm, ich hoffe, dass das auch rüberkommt bei meiner Arbeit, dass alle äh, zu Wort kommen und dass es wirklich sachlich ist. Ähm, grundsätzlich ähm, war mir schnell klar, dass, dass irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem war mir nicht klar, wie die Situation in Italien ist oder zu erklären ist. Also ich hatte schon mal die Vermutung gehabt im März, ist das wirklich sind da wirklich Leute daran gestorben oder war das Behandlungsfehler oder was ist das eigentlich oder auch heute so und jetzt ist es schon so was ich sagen muss also es war aber dann schon früh klar das war nicht am Anfang also ich würde sagen ab Juni letzten Jahres war mir klar dass wir tatsächlich epidemiologisches Geschehen haben ähm, in einigen Regionen der Welt wo tatsächlich ähm, extreme Situationen für einige Wochen vorgekommen sind ja so wie eben in Norditalien und und dann geht man aber genau hin und sagt, was ist mit dieser Person, wie ist die gestorben und diese und jene. Und dann merkt man eben, dass es, dass es schon so ist, dass die Panik auch ganz schön gefährlich ist. Weil dann hat man so eine Situation, eine Bedrohung zum Beispiel durch dem Virus, was ja durchschnittlich doppelt so gefährlich ist wie eine Grippe. Und dann kommt aber noch so eine Überreaktion, wie wir dürfen uns nicht mehr treffen. Deswegen können wir auch nicht besprechen, welche Maßnahmen man macht. Oder wir schicken das Militär und das erzeugt dann wieder Panik. Und diese allgemeine aufgepauschte ähm, Medienstimmung mit der Panik, die haben dann auch zu viel Entscheidungen geführt, ja? was ich eben erzählt habe. Dann kommen nur wenig kranke Leute ins Krankenhaus, werden dort irgendwie eingewiesen und nehmen den ganzen Platz weg. Weil man denkt, oh, wer das Virus hat oder wer einen positiven Test hat, der, der, der hat äh, großes Risiko zu sterben und deswegen müssen wir den jetzt sowieso behandeln. Und dann ist natürlich sofort, wenn man jetzt jeden ein aufnehmen würde ins Krankenhaus, wenn er Grippe hat, bei einem normalen Grippe, ja, dann ist das Krankenhaus auch sofort voll. Ne?
1: Aber da hat man dann quasi die äh, Infektspositiven ins Hospital gestellt und dann war das äh, sowieso schon randvoll in Italien. Genau, das war jetzt eins von vielen ja, von Beispielen. Ein anderes
0: Beispiel, was jetzt auch natürlich zu Problemen geführt hat, ist, ist ja auch die Beatmungsgeräte, die dann einfach ganz oft verwendet wurden, schon, weil es auch die Empfehlung war aus China, und das Protokoll war und dann manchmal wurden die zu viel verwendet, weil die auch einfach gefährlich sind. Darüber kann man sich eben auch infizieren und vor allen Dingen äh, Über das Beatmungsgerät? Das, ja, ja klar, mhm. weil man tut so, eine, so ein Rohr in die Lunge und so weiter und mhm. dann werden die Leute noch in so eine Art künstliches Koma gesetzt äh, und dann wird die, ist, wird die Lungenfunktion quasi von dem Gerät übernommen und das hat dann aber auch zur Folge, dass die Lunge schwächer, geschwächt werden kann. Ja? Also das ist alles Ganz schön riskant. Und, und dadurch, dass die Leute so Angst vor diesem Virus hatten, hatten sie auch nicht diese üblichen Protokolle oft verwendet, sondern ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Medikamenten. Also, so, das wird, das, der Film behandelt, die hauptsächlichen Probleme waren davon, dieses, was ich eben schon erwähnt habe, dass Leute mit Infektionen in die Altenheime gebracht wurden und dann dort alle angesteckt hatten. Aus den Krankenhäusern in die Altenheime. Und das ist einfach eine ziemlich katastrophale Handlung gewesen. Und hat dann natürlich äh, die Krise, also das war ein Brandbeschleuniger, ja. Also ich glaube, von allen, allen Problemen ist wahrscheinlich das letzte, das letztgenannte, das Größte. Und dass es einfach keine Koordination gab, das zweitgrößte, ja. ähm, Hast du. Das war, was jetzt habe ich jetzt geantwortet. Weil, also ich wollte nur sagen, da hat sich mein Bild geändert. Mhm. In Italien hat sich mein Bild geändert. Da wusste ich vorher nicht so richtig, wie es da lief.
1: Ähm. Um Gab es schon öfters äh, Artikel im Tagesspiegel
0: über Oval Media? Nein, aber tatsächlich dieselbe, derselbe Autor, Sebastian Leber, der hatte auch so Rufmordartikel gegen Viviane Fischer, eben der Protagonistin von Corona-Filmen, äh, gemacht. Und äh, dann so, was witzig, ein Kumpel von mir erzählte mir gerade, ja, das war der, bei, bei Herrn Brandt war das auch so, als der Bundeskanzler Brand äh, dann von Leuten attackiert wurde, haben sie ihn alle mit ihrem, seinem eigentlichen Namen, Geburtsnamen genannt, der hieß irgendwie anders, Frohn, so ja, Frohn, haben die ihn dann immer genannt, mhm. weil Brandt das war ein Name, den er angenommen hatte, in der, als er im Widerstand war, mhm. äh, gegen das Nazi-Regime und, ähm, und haben ihn so damit fertig gemacht, dass sie einfach gesagt haben, ja, du heißt doch gar nicht so, ja. Und, und bei der Vianne äh, Fischer war es so ähnlich, also dass, das Versuch, dass der Versuch, Hebel gegen Frau Fischer war, äh, Sie heißt eigentlich Feuerstein. Und das, sie ist eigentlich Modemacherin, und das stimmt alles gar nicht so und das so. Das hat er nicht, aus, hat er nicht gesagt, aber man liest das so. Das ist das Tolle. Der, der Artikel sagt gar nicht, dass sie keine Anwältin ist, aber die Leute, die es gelesen haben, denken, sie sei keine. Das ist eben, und bei mir ist es, und das stimmt das ist natürlich Quatsch, weil, äh, das, ob sie also Anwältin ist oder nicht, kann man einfach nachschauen. Da gibt es eine Anwaltskammer, gibt es die Register, und natürlich steht da Viviane Fischer. Ja? Und, ähm, und Natürlich ist sie Anwältin und das weiß der Autor auch, aber er tut so, als ob er es nicht wüsste und dann, dann sind das so Sätze, wie sie behauptet, Anwältin zu sein. Das kann man nicht als falschen Satz sagen, aber es deutet halt an, dass sie keine sei. Und, sie und dann nennt man sie Feuerstein, aber das ist ihr Geburtsname. Also das ist jetzt auch nicht so falsch, das ist der Name für ihr Label als Hutmacherin. Ja, also bei, was, bei, mir, bei mir habe ich nicht so richtig verstanden. Da ging es halt, der Vorwurf war nicht, dass ich anders heiße, konnte man wahrscheinlich nicht konstruieren, ich habe ja kein Lab-Model-Label, sondern ähm, der Vorwurf war, dass wir öffentliche Gelder bekommen hatten und gleichzeitig die Regierung kritisieren. Und also das war sozusagen im Subtext. Ja. Gleichzeitig, er hat das dann sogar noch so massiv formuliert mit Verschwörungslügen verbreiten. Und diesen Wort, also das finde ich natürlich hoch illegal, sowas zu sagen, weil erstens, ist es eine, eine Hypothese, eine Verschwörung zu formulieren, ist die Pflicht jedes des investigativen Filmemachers. Das ist eher ein Kompliment als eine Kritik. Aber dann das als Lüge zu sagen, äh, das würde ja heißen, dass man absichtlich Falschinformationen Informationen verbreitet hätte. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand glaubt. Ja, dass ähm, ist, ist eine un, unglaubliche Verleumdung. Und er hat auch nicht gesagt, dass ich etwa sowas gesagt hätte, also irgendeine Verschwörungstheorie geäußert hätte, sondern er hat behauptet, dass das Gäste von mir gesagt hätten. Ja. Die Beispiele, die er nannte, waren aber gar nicht so theoretisch, sondern es waren relativ fundierte Aussagen. Also der, nächste Woche mache ich, schicken wir am Montag eine Gegenstellung dazu raus. Am Mittwoch kommt auch noch ein Artikel dazu, denke ich mal. Und ähm, dann wird das alles so ein bisschen aufgeräumt, passend zu dem Filmstart sozusagen.
1: Fühlst du dich da eigentlich jetzt äh, privilegiert, zum Beispiel da mitzufilmen, so wie bei dieser Parteigründung, das ist ja so am Puls der Zeit, also was ja, politisch ist, ah, in Deutschland passiert, das kann ja nicht jeder Filmemacher sagen, dass er ja quasi genau im Brennpunkt von so einem politischen Geschehen dann mittendrin ist, wo dann so ein bisschen vielleicht auch Zeitgeschichte geschrieben wird.
0: Also ich muss sagen, ähm, diese Frage, die auch eine Aussage beinhaltet, äh, trifft es auf den Punkt. Ich fühle mich wahnsinnig privilegiert. Also Das war ich bin ich schon seit März. Ich bin es seit einem Jahr, dass ich in dieser Krise stecke, die so viele Menschen irritiert und mich aber auch total mitnimmt. Ja, Ich nehme das natürlich mit, wenn irgendwie Kinder, auch meine Kinder, eingeschlossen sind und ihre Schulkameraden nicht einfach zum Fußballspielen treffen dürfen. Ja? Das ist einfach hart. Ähm, aber ich bin trotzdem privilegiert, weil wir da schon so drin waren von Anfang an. Ja? Ich, ich kannte schon viele Leute, die jetzt auch jetzt damit irgendwie zu tun haben, auf verschiedener Seite. Ich hatte. Und ähm, dieser andere Film, Trust Two, hat uns so eine Autorität gegeben, dass, dass ich ähm, jetzt Sachen filmen darf, die andere einfach nicht filmen dürfen. Für einen Dokumentarfilmer, der ich ja bin, ist das einfach. Das größte Geschenk. es ja, ist das größte Geschenk, dass man dokumentieren darf, was wirklich wichtig ist. Was zeigt, was in unserer Gesellschaft wirklich passiert und eben nicht nur an der Oberfläche bleibt. Das ist ja der Grund, warum wir Dokumentarfilme machen und keine Magazinbeiträge.
1: Hast du, ähm, ich komme jetzt noch von den Ereignissen von zwei Tagen kurz zurück, weil du hattest, wir wissen in eine, in eine Polizeimaßnahme gekommen und ähm, dann sind zwei Frauen gekommen und haben gesagt, wir haben uns auf der Toilette versteckt. Und du hast dann gesagt, nee, ich hätte mich nicht versteckt. Ich, das war viel zu spannend. Hier. Gesagt? Ja, du ja, hast es nee. gesagt. Es ist viel zu spannend hier. Und dann habe ich mhm. mir gedacht: so, Ist das schon immer bei dir im Charakter <lacht> drin gewesen, dass du auch so als Kind, so wenn jetzt so die Polizei gekommen ist, <lacht> ist jetzt warte ich erstmal ab, was passiert, anstatt jetzt mit den anderen weg, wegzurennen <lacht> oder sich zu ah ja, verstecken? Ja, also klar,
0: also wenn du jetzt mhm. Dokumentarfilme machst, mhm. dann guckst du halt hin. Mhm. Und ähm, ich bin nicht per se mutig. Ich bin mutig, wenn ich eine Kamera in der Hand habe. Dann mache ich wirklich Sachen, die ich ohne Kamera nie machen würde. Mhm. Ja. Und das ist so wie so ein Schutz, Wobei es natürlich rein psychologisch ist. Aber man denkt, man hat so eine Art Mandat. Ich muss das jetzt hier beobachten. Ich habe ja auch gefilmt, als die Polizei da diese Parteigündung im Scotch und Sofa gestürmt hatte. Und ich hatte ähm, gemerkt, dass viele so nervös wurden und aber ich habe weitergefunden das hat mir so eine Ruhe gegeben. Ich hatte die Kamera in der Hand, deswegen hatte ich da eine Funktion. Ich stand nicht nur dumm rum, sondern mhm. ich musste jetzt das ordentlich aufnehmen. Und, und das ist einfach natürlich so ein Moment, wo du denkst, gut, dass ich filme. Das ist schon toll. Also es ist einfach toll, filmen zu dürfen. Und wir als Filmemacher äh, muss ich in Kontakt mit den Menschen sein, die ich filme. Ich kann ja nicht einfach so völlig kontaktlos sein, aber, und das ist das Entscheidende, man muss auch einen gewissen Abstand haben. Ich kann nicht sagen, ich bin da Partei irgendwie totaler Aktivist, ja, ich sehe mich da gar nicht als Aktivist, ja, ich bin jemand, der Informationen sammelt, also ich finde die Menschen, die ich filme, sympathisch oder unsympathisch, ich habe da irgendwie Bezug zu, ja, und das sind, ich bin auch selber Mensch und ich kann, ich, ich bin nicht, ich habe da auch eine Empathie, aber es bra ich brauche auch eine gewisse Distanz, ähm, um einen guten Film zu machen und das ist immer, bei jedem Projekt, das ich gemacht habe, das ist die Schwierigkeit, weil ich, ich mag die Menschen, mit denen ich filme, ich selbst mit Menschen, mit denen ich völlig anderer Meinung bin, jetzt ich denke an diese radikalen Christen zum Beispiel, die eigentlich mochte ich die. Ja, die aber ich habe so nichts von dem geteilt, was sie denken. Aber es ging. Es, so kann man, glaube ich, für die Zuschauer am meisten, am meisten bringen. Und ich, es, es klappt, wie gesagt, es klappt nicht immer. Zum Beispiel mit den Protagonisten von dem Film Piano Pianomania, der Klavierstimmer, habe ich mich dann auch befreundet und ich würde ihn auch so auf, auch, auf dem Bier noch immer treffen oder so. Dass, ähm, das kann man auch nicht verhindern. Ich will das auch nicht ähm, so pauschal sagen, aber ich bin in so einer Situation, wie wenn die Polizei stürmt, dann ist es ganz wichtig. Ja. Dann ist es wichtig, dass man sagt, hey, ich arbeite gerade, ich filme gerade, ich bin hier nicht Teil weder der Parteigründer noch der Polizei. Ich bin hier auch nicht dafür, dafür verantwortlich, dass die Polizei den Kram umsetzt oder nicht umsetzt. Ich filme das einfach. so. Und ähm, ja, jetzt habe ich das ein bisschen ausführlich mm -hmm. erklärt. Aber ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten von außen nicht klar. Und dem Herrn Leber von Tagesspiegel bestimmt nicht klar, weil der hat genau das Gegenteilige an sich. Der hat ein Ziel, meinetwegen möglichst großer Schaden, Rufmord oder äh, Negativberichte. Und dann, dann sucht er nach Argumenten, um dem Ziel zu entsprechen. Mm -hmm. Das ist natürlich Anti-Journalist. Journalistisch würde ja heißen, man guckt hin, Sammelt Informationen, bildet sich ein Urteil und dann darf man gerne aus meiner Sicht auch eine Meinung schreiben. Ja? Aber das war ja nie die, das war, so ist er ja nicht vorgegangen. Der hat im Gegenteil äh, Behauptungen. Aber das Ganze, war, wie ja. du das
1: jetzt beschreibst, das erinnert mich sehr an Werner Herzog, der auch sehr mutig ist, wenn er die Kamera immer in der Hand hat <lacht> und die dann auch mit seinem Leben teilweise verteidigt. Ja, um.
0: das, also das, ich habe zum Beispiel in Israel gedreht, ähm, als die Raketen aus ähm, dem Gaza-Streifen in die benachbarten Städte kam und ich habe die gefilmt ja also die Raketen äh, äh, die wurden abgeschossen es war jetzt nicht total risikobehaftet aber es war auch nicht total total ungefährlich man hatte schon das Gefühl oh Gott da kann auch was passieren ja und ich fand aber ich finde das gehört dazu also ähm, da hat man nicht äh, es gehört eine gewisse Risikobereitschaft dazu und ähm, wenn es die Geschichte erfordert und da versuche ich natürlich immer vernünftig zu bleiben ähm, aber man muss, ich denke, die meine Handlung aus dem Projekt heraus. Was ist jetzt gut für den Film? Warum bist du Atheist? Ah, gute Frage. Ähm ich ähm, Atheist heißt für mich, erstmal definieren, ähm, dass man sich sicher ist, dass es keine allgemeinwissenden, also o, o, ähm, omnipotenten Einheit gibt, also keinen Gott gibt, der alles steuert und alles denkt. Mhm. Sondern äh, weil, de, weil die, die Begründung dafür, dass es so einen gäbe, auf sehr wackeligen Beinen steht. Es ist für mich nicht die einfachste Lösung, unser Universum, unser Leben äh, zu erklären, dass es eine zentral Super-Hypercomputer gibt oder eine Superpower. Und natürlich ähm, sind die Narrative, die jetzt ähm, mit dem. Mit der Kirche zum Beispiel verbunden sind, die ich am besten kenne. Ich kenne jetzt die anderen Religionen nicht so gut, aber die katholische Kirche, da, da war ich sogar Teil von, bis ich irgendwie 20 war oder so. Bei der katholischen Kirche. Ja, ähm, da ist es einfach alles ziemlich gegensätzlich. Ja? Also es macht einfach keinen Sinn. Das ist so ein bisschen wie Inzidenzwerte. Da hast du äh, eigene Verantwortung. Wenn du sündigst, kommst du in die Hölle. Aber Gott weiß alles, kann alles er führt dich in Versuchung. Aber der Teufel, den gibt es eigentlich nicht. Aber wieso ist Gott dann gut, wenn es den Teufel nicht gibt? Weil er mich, wer führt mich dann in Versuchung? Also und dann, wie wenn ich jetzt selber verantwortlich bin, dann habe ich ja eine Macht. Das heißt, der Gott ist gar nicht allmächtig. Also entweder ist der Gott allmächtig, dann habe ich keine Verantwortung. Oder ich habe Verantwortung, dann ist er nicht allmächtig. Also da muss man nicht studiert haben, <lacht> um zu sehen, dass das eigentlich nicht logisch ist. Ja? So. Und dann sage ich, ähm, wenn ich jetzt schon, ähm, wenn ich jetzt schon denken kann, dann will ich halt auch an, das, ähm, an die Hypothese für mein Leben annehmen, die ich gut begründen kann. Oder, oder den Mut haben, brutal zu sagen, diese Idee mit dem Allmächtigen Gott macht keinen Sinn. Aber was es Sinn macht, weiß ich nicht.
1: Also du bist noch auf der Suche sozusagen. Also dein Atheismus ist nicht so festgelegt, sondern du hältst du noch so ein paar Optionen offen. Was also, das noch kommen ist ja, weißt du,
0: ich bin in Wirklichkeit Wissenschaftsfan. Mhm. Und zwar nicht als Religion und mhm. antidogmatisch. Wenn man sagt, jetzt wird alles also was jetzt gerade passiert, finde ich, dass dann so ein Inzidenzwerk die gesamte Tagespolitik beeinflusst. Das finde ich absolut unwissenschaftlich, es, weil du kannst nicht von einem Wert die Politik abhängig machen, erst recht nicht, wo er so viele Variablen hat, die den gar nicht so objektiv äh, äh, machen, wie er erscheint. Und, ähm, und so ähnlich ist es mit dem, mit dem Glauben, wie jetzt unsere Welt organisiert ist. Ähm, da gibt es einfach viele Informationen und ähm, und man muss als Wissenschaftler auch sich sagen, ich zweifle an allem, das sind alles nur Hypothesen. Die Hypothese mit dem allmächtigen Gott ist jetzt nicht gerade, steht so ein bisschen auf weckigen Beinen, aber die Hypothesen, dass es zwischen uns nur die Verbindung Schallwellen gibt und visuelle Wellen und sonst nichts, ist vielleicht auch zu dünn. Ja, also ich glaube manchmal, dass ich schon sowas wie eine Gedankenübertragung erlebt habe. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich finde, das ist gar nicht esoterisch. Ich finde, wer weiß, vielleicht kann man das irgendwann mal erklären. Oder es ist nur tatsächlich nur eine Einbildung gewesen, aber es fühlte sich nicht so an. Ja, und die Gefühle sind ja auch in der Empirie. Und ich glaube deswegen, ähm, ja, ich bin ständig auf der Suche. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Typ und will einfach... Alles verstehen und wissen, aber ich will einfach nicht irgendein Dogma akzeptieren, weil es viele akzeptieren, sondern ich will es wirklich verstehen und nachzufahren, nachvollziehen. Und das Dogma der katholischen Kirche ist nicht logisch. Und wenn es nicht logisch ist, dann kann ich sozusagen mich der Unlogik unterwerfen und sagen, ich verzweigere mich, das zu verstehen, aber das ist nicht meine Haltung. Oder meine Haltung ist, ich, muss es, ich will es verstehen. Und, das ist, und dementsprechend habe ich auch. Die gleiche Haltung in der Corona-Krise, wo ich sage: Egal, ob es 99% der Leute sagen oder ob es alle sagen, solange ich es nicht verstehe, werde ich den Satz nicht wiederholen.
1: Also, das, du hast auf jeden Fall einen recht konservativen Wissenschaftsbegriff, beziehungsweise so angelehnt an die Aufklärung.
0: Ja, ja auf, auf jeden ich, Fall. Genau, ich zwar, also, es geht darum, ähm, wie heißt es? Sapere Aude oder so heißt das ne, von Kant, dass man einfach den Mut hat, die Sachen selber zu verstehen und sich damit kompromittiert. Und so kompliziert ist es nicht. Weißt du, es gibt eine Sache, die echt faszinierend ist und ich auch jetzt, jetzt, jetzt so langsam schnalle. Die Mächtigen, wenn du jetzt Unternehmer bist oder egal was, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich spiele jetzt mal die Rolle des Bösen. Du weißt, du, Dokumentarfilme, total kompliziert, bis man da überhaupt irgendwas hinkriegt. Ja, total schwierig. Und dann gibt es da diese besonderen ähm, technischen Richtlinien beim Fernsehen bis man die mehr erfüllt, dann geht geht's um Gamma-Kurven und so weiter. Da geht keiner durch. Dann muss man das. Lass mich das mal machen. Ja, ich mache dir den Film so. Und dann außerdem mit den Rechteerklärungen, selbst wenn die Protagonisten dreimal gesagt haben, sie machen Mist und wenn da im Vertrag irgendwas nicht stimmt, ich kann dir sozusagen meinen Job so erklären, dass er dir total kompliziert vorkommt. Mhm. Ich kenne ja meinen Job und ich kann dir erklären, ich kann dir da eben Sachen rausfischen, die so ein bisschen verwirrend sind, ja, um dich zu beeindrucken. Mhm. Und damit tue ich mich in so eine Expertenposition bringen, obwohl ich genau das Gegenteil machen könnte. Weil ich kenne ja meinen Job, deswegen weiß ich, dass es im Prinzip ganz einfach ist. Es ist in der Praxis manchmal schwierig, aber im Prinzip ist es ganz einfach. Ich kann es eben anders erklären, Dokumentarfilm. Das Entscheidende ist der Zugang. Wenn du weißt, du darfst mit dieser Person das drehen und du kannst das zeigen, dann hast du sozusagen den größten Teil der Arbeit gemacht und dazu braucht man vor allem eine menschliche Beziehung. Und dann geht es darum, was ist der Kernkonflikt, den du entwickeln möchtest in der Geschichte, mit, welcher, mit welchen Fragen oder Zielen setzt sich diese Person auseinander und wie kann man das visuell und inhaltlich vermitteln. Und dann überlegt man darüber und so baut man eine Geschichte und alles andere ist Beiwerk, ja, also diesen Ex welche Richtlinien da man braucht und rechtliche Fragen. Alles, das, das, kann man innerhalb von wenigen Minuten verstehen, ja. So. Ich kann das eben vereinfachen oder auch verkomplizieren. Und was aber viele Leute tun, damit sie ihre Machtposition behalten, ist genau Ersteres. Sie verkomplizieren das. So wie in den Finanzwesen, das mit den Derivaten. Das kapiert auch kein Mensch. Diese Finanzkrise ist so kompliziert, ja. Das kann keiner nachvollziehen, warum da eine Blase geplatzt ist und warum dann plötzlich die Lehman Brothers pleite waren. Die Wahrheit ist ja, dass es genau andersrum ist. Man kann das auch in einem Satz sagen. Ja? Da waren Kredite auf Häuser, die eigentlich ganz wenig wert waren. Und damit war das Geld, also die Kredite waren auch nichts mehr wert und dann sind die Banken halt pleite gegangen. Da muss man echt auch nicht für studiert haben, um das zu verstehen. Ja? Aber so wurde es dann nicht viel kommuniziert, sondern eher anders. Und jetzt in der Corona-Krise ist es genauso. Es gibt einfach ein Bedürfnis von den von einigen mächtigen Unternehmen und Politikern zu sagen, was wir machen ist total kompliziert, ihr könnt da nie durchblicken, lasst uns mal machen. Und das ist das ist ein, eine Art, ähm, Grenzen zu setzen, zu sagen, das ist mein Machtbereich, komm mir nicht zu nah. Ich möchte jetzt nicht, dass du anfängst, Dokumentarfilme zu machen. Ja, das mhm. ist mein Bereich. Mach du mal deine Podcasts, ich mache Dokumentarfilme. Ja. Ähm, und äh, ja, es gibt, ja, gibt Dokumentarfilme, die auch so sind. Ja. Ja, also ich, das ist jetzt eine Haltung, die findet man überall wieder, aber eben auch in der Politik. Und dann ähm, äh, ist es eben die bewusste Verwirrung durch Komplexi, durch künstliche Komplexität. Und ähm, und das, wir, sie sehen wir jetzt gerade in dieser Krise massiv. Das ist eine Machtkonzentration und eine Entmächtigung der Bürger. Und die Entmächtigung der Bürger entgegenzuwirken, das ist unsere Aufgabe bei Oral Media, dass wir sagen, Leute, ihr könnt das auch verstehen, das ist jetzt nicht so kompliziert. Man muss sich mal kurz hinsetzen, es geht auch nicht in fünf Minuten, aber schaut euch mal schon mal die 75-Minuten-Corona-Film an, dann hat man schon deutliche Zusammenhänge. Ja. Und, äh, und natürlich hat man nicht alles danach verstanden, aber schon mal viel mehr als durch diese verwirrenden Informationen, die so bruchstückartig zusammenhangslos kommuniziert werden. Weil wenn man alle Stunde durchgesagt kriegt im Radio, wie viel Fall Fälle es jetzt gibt zum Beispiel, oder was der Inzidenzwert ist, dann hat man hinterher nichts verstanden, weil das eben nicht in Proportion gesetzt ist.
1: Weil das zerhackt ist einfach. Und du hast es in dem, in dem schönen Werk zusammengefasst jetzt.
0: Genau, genau. Weil, weil als Wissenschaftler, was ist die Aufgabe eines Wissenschaftlers? Das ist nämlich die ähnliche Aufgabe, wie das auch ein Filmemacher hat. Die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, du hast irgendeine Zahl, meinetwegen, heute sind ähm, 5000 Menschen äh, positiv auf äh, SARS-CoV-2 getestet wurden. Also. Und dann ist die Frage, was heißt denn das? Und dann muss, dann muss jetzt der Wissenschaftler kommen oder Journalist, der die Wissenschaftler zu Hilfe nimmt, um das zu verstehen und das dann mal zu übersetzen. Dann muss man sehen, okay, wie viel war es denn letztes Jahr in derselben Woche? Ähm, wie zuverlässig ist denn der Test? Wie, wie groß ist denn die Durchseuchung in Deutschland damit äh, die Aussagefähigkeit des Tests ist und wie, und wie sind denn die Standards im Labor für den Test und, und reicht der Test überhaupt, um eine Krankheit nachzuweisen und so weiter. Und da muss man diese Fragen alle in der Reihe nach in Ruhe beantworten und dann kann man eine Tendenz äh, vermitteln oder sagen, wir haben zu wenig Informationen, um überhaupt zu sagen, dass hier irgendein Problem ist oder, oder dass hier irgendwas gut ist.
1: Glaubst du, das, wie heißt dieser? Julius Leber?
0: Nein, der heißt Sebastian Leber.
1: Sebastian Leber. Ob das irgendwie wirklich so ein, so ein guter, ausgeglichener Mensch ist, der jeden, jeden Morgen Yoga macht und, und seine inneren... Äh
0: naja, also ich glaube, dass er ganz schön dissoziieren muss. Also hm. dissoziieren heißt, dass man sich emotional abschneidet von Sachen, die man tut. Ja, also wenn ich jetzt von Beruf Henker wäre... Dann kann ich mich jetzt nicht mit den Leuten, die ich umbringen soll, äh, befreunden. Das ist einfach scheiße. Mhm. Dann ist einfach mal besser gar nicht mit denen reden. Ja, dann geht das. Ja, da muss man das irgendwie emotional dissozieren. Ich glaube selbst nicht Chirurg. Ich, also mir hat so ein Arzt mal erzählt, der, wenn er jetzt, das war ein Zahnarzt, wenn er so eine eigene Familie behandelt, ja und da irgendwie an den Zähnen rumbohrt. Das geht überhaupt nicht. Da geht immer was schief. Ja, bei allen anderen Patienten nicht, aber bei, bei seine eigenen Kinder und Frau, das ist einfach da. Da ist die Beziehung so eng, da kann er nicht mal ordentlich Zahnarzt sein. Ja, ja? So
1: geht zu dem anderen Zahnarzt. Ja, einfach. Genau.
0: Das ist, meinte ich auch. Das ist jetzt ein Beispiel für Distanz, mhm. die man braucht auch als Filmer. Ja, aber bei ihm ist das eben aufs Extreme, weil was er eben macht, ist Rufmord. Und das macht er offensichtlich einer politischen Agenda folgend weil ich sage das sage das dass das sehr offensichtlich ist weil man alle Artikel sieht die da so die da so gibt und das ist so systematisch und es geht eben nicht um Verständnis und deswegen muss er das dissoziieren. deswegen muss er sozusagen eine emotionale ähm, Störung haben so eine Ungleichgewicht haben weil er mit Teil seiner also der hauptsächlichen Schwerpunkt seiner Arbeit ähm, bedeutet halt ähm, Zerstörung
1: aber glaubst ja. du nicht, dass jemand so stolz drauf sein kann, so politische Propaganda so gut umzusetzen irgendwie in so einem?
0: Das ist so ein bisschen, weißt du, wie, es gibt ja Verbrecher hm. äh, oder Meisterverbrecher meine, ich, Verbrecher so. Ich habe mich ja immer gefragt, warum Leute überhaupt, warum es so viel Vergewaltigung gibt. Ähm, und und dann hat mir neulich jemand gesagt, weißt du, es geht ähm, was, sicher um verschiedenes, aber es geht gar nicht nur jetzt um eine sexuelle Fantasie, die man umsetzen will, sondern es geht darum, dass man das Gefühl hat. Man hat Macht über andere. Das gibt dann so eine Art Relevanz. Und das habe ich dann auch verstanden, weil ich fand, kann mir nicht vorstellen, weil es ist ja ein Riesenproblem. Es werden ja immer wieder überall, äh, hauptsächlich Frauen vergewaltigt, aber auch manchmal Männer. Und, und ich kann mich, warum ist das so ein massives, großes Problem? Ich meine, dass irgendwelche Leute irgendwelche schrägen Fantasien haben, denke ich mir, aber dass das so groß ist. Ja? Und, und, ähm, und dann sage ich, nee, es geht, es geht eben nicht nur um die sexuelle Fantasie. Es geht... Es geht um die Selbstbestätigung. Wenn man einem anderen Leid zufügen kann, dann, ist, dann existiert man. Ja, Es hat sowas, ähm, und gerade so bei Männern, es ist so wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man so eine Art Potenz bekommt, wenn man anderen schadet. Ja, ähm, das, ähm, das ist natürlich eine Perversion des Geistes und unmenschlich, ähm, aber es kommt sehr oft vor. Kommt sehr hast du solche
1: Filme, Film, hast du schon mal sowas in deinen Filmen behandelt? in deiner nein, Dokumentation? Also,
0: nein, das soll aber in dem, in dem langen Film äh, tatsächlich behandelt werden, äh, wie die, äh, der in einem Jahr fertig ist, wie sozusagen die Medien funktionieren in dieser Corona-Krise. Das ist total interessant. Ich meine, es ist eben ein Spiegel der Gesellschaft. Du hast halt in den Medien auch einen extremen Konzentrationsprozess, aber auch extrem perverse Mechanismen. ja, Diese Aufmerksamkeitsökonomie, äh, wo ja, Aufmerksamkeit die Währung ist. Ja, Es geht nicht darum, richtig oder falsch, gut oder schlecht. Es geht nicht mehr darum, ob die Leute den Artikel gut finden. Beim Tagesspiel geht es ja darum, wie viel es klicken. Ja, und jetzt machen wir die Sendung. Das führt vielleicht wieder dazu, dass Leute, noch mehr Leute das lesen oder klicken. Ja, und Dann hat der Tagesspiel gesagt, super, sogar bei den Gegnern redet man über unseren Artikel und deswegen klicken sie den an und da, da, da. Ja, also das ist ja
1: … So ein push, gegenseitiger Push quasi, also man pusht sich so
0: ähm, … Ja, Hauptsache man ist präsent, ja. weißt du, es geht, geht nicht darum, dass fünf Leute sagen, was du machst, ist super, sondern es geht darum, dass sich 50 gesehen haben im Vergleich, ja, also du, einfach Sichtbarkeit. Und das ähm, und viele Menschen äh, fühlen sich in unserer Gesellschaft eben viel zu unbedeutend. Und das ist ja auch kein Wunder. Wir haben ja gerade schon an zwei Beispielen darüber gesprochen, welche Machtkonzentrationsprozesse eben existieren. Ja, das Kapital arbeitet für sich und dadurch hat dann die Arbeitskraft weniger und so weiter. Die ganzen traditionell äh, konservativen Rechten-Tendenzen sind ja heute im Jahr 2021 total verstärkt. Ja, es ist ja, es gab ja noch, es, wir haben heute eine größere, also, äh, man kann es sich jetzt überhaupt nicht vorstellen, früher, es gab eine Zeit, da gab es den Adel. So, ja, in dem, 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert und die alle anderen waren arme Bauern. Also ungefähr. Ja. Ja. Und da gab es halt der, die 1% Reichsten und alle anderen. Und der Faktor zwischen damals und heute ist äh, viel größer. Also äh, es gibt viel mehr Reichtum bei den 1% Reichsten heute als zur Zeit des Adels, des feudalen Adels. Ja, als, als vor der Französischen Revolution. Und zwar ein Vielfaches. Das hat der ähm, Johannes Kreis, das ist ein, ein Erzähl Professor, das nochmal, das habe ich jetzt gerade nicht ganz Liste, verstanden. Entschuldigung, ja. Also ja. wenn du die 1% reichsten nimmst und den Rest der Bevölkerung, ja. dann ist es natürlich so, dass die 1% mehr als 1% äh, des Kap Kapitals haben. haben ja. Und die Frage ist, wie viel mehr? Und ich ähm, Oder Johannes halt Kreis damals. hatte das mal analysiert, das ist eben ein Professor für Wirtschaftsgeschichte äh, und Wirtschaftswissenschaften und er hatte gesagt, dass heute die 1% reichsten 25 mal mehr Kapital haben als der Rest der Bevölkerung, äh, im Verhältnis als die 1% reichsten vor der französischen Revolution. Und die französische Revolution war ja diese Sache, wo man sagt, wir Bürger wollen auch beteiligt sein, ihr Adel habt alles, das geht ja nicht. Okay. Und, äh, und das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ich glaube, die Schuldenverhältnisse sind auch ähnlich vor der französischen Revolution wie jetzt
0: würde mich nicht wundern, ja. Also vielleicht ist es auch, also vielleicht ist es auch so ein bisschen die Stimmung. Man hat das schon, also vor dieser Corona-Krise, so eine wahnsinnige Orientierungslosigkeit gespürt. Und so eine, also mir haben Leute gesagt, die ich auch richtig klug finde, Robert, ich glaube, es gibt Krieg. Und ich dachte, mal, das war so 2019, 2018. Mhm. Ich sage, Krieg? Wieso denn Krieg? Ich meine, die, die ganze Welt ist so verbunden, es würde welchem Land der Welt nützt es, irgendeinen Krieg zu führen, ja? Mhm. Ja, aber die Stimmung und irgendwie und jetzt da an der mit Russland diese ganzen Spannungen und die NATO-Übungen und ach ich weiß nicht und so. Und, und irgendwie hatten sie auch recht, also diese, diese wahnsinnigen Umwälzungen und Einschränkungen haben ja was von so einem Informationskrieg jetzt. Also das Krieg ist sicher ein gedehnter Begriff in dem Zusammenhang, mhm. aber, aber es ist so konfrontativ, dass ich das schon sagen würde. Die Stimmung. Welche
1: Freunde sind noch bei dir? Welche haben sich abgewendet?
0: Also das ist echt eine gute Frage. Also ich muss sagen, natürlich habe ich ähm, ähm, außer im Filmverleih durch diese Krise gewonnen, viele neue Freunde gewonnen und auch viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, und ich habe auch meine alten Freunde behalten, auch wenn sie ganz anderer Meinung sind. Trotzdem ist es schwer mit meinen alten Freunden in gewisser Hinsicht. Weil man dann nicht, nicht über das Thema reden kann. Man kann. also, weil das so, also das Thema heißt Corona-Krise, weil diese Corona-Krise so stark unser Privatleben beeinflusst, dass, wenn ich jetzt darüber rede, wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie geht es den Kindern? Was macht die Familie? Dass man da nicht die Politik außen vor lassen kann. Denn all das ist quasi durch die Politik auf den Kopf gestellt. Und, ähm, und deswegen, wenn man eine andere Ansicht zur Corona-Krise hat, ist es irgendwie anstrengend. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich keine Freunde verloren habe. Ich habe allerdings ein paar Kollegen verloren. Ich habe gesagt, ich hatte, gab Leute, die gesagt haben, äh, mir ist das alles zu anstrengend, zu viel Spannung. Ich will nicht in dieses Spannungsfeld, ich bin selber zu schwach. Mhm. Und äh, das fand ich verständlich, aber trotzdem dann auch schade.
1: Aber es kann ja sein, dass sie nach der Krise dann trotzdem wieder kommen. Ja,
0: das, haben, das sagen wir dann auch die Leute, ja klar. Und ja. Ich will ja auch nicht aufhören, Kulturprojekte zu machen oder Musik oder Spielfilme. Man muss jetzt nicht nur über die Krise arbeiten, das tun wir auch nicht. Aber ich finde es unverantwortlich, also für uns finde ich es wichtig, dass wir die Verantwortung stellen aufgrund dieser Vorgeschichte, die wir haben, mit, dem, mit den medizinischen Projekten, die wir eben vorher umgesetzt haben.
1: Das heißt jetzt am Montag ist der Prolog zu Ende und dann geht es in den Hauptteil über.
0: Genau, also die große Veröffentlichung ist am Montag. Wer bei uns in einem Telegram-Verteiler ist... Oder heute, weil wir schneiden die Sende ja heute aus. Richtig, ja stimmt. Ja, Wir sind, wir sind jetzt gerade vor Montag, also gleich mhm. Montag. Und also heute könnt ihr das sehen. Wir haben... Äh, in unserer Telegram-Liste gibt es einen Link und auf unserer Webseite ab heute. Und wir haben auch ähm, auf unserer Webseite oval.media alle Infos zu dem Film. Und wir ähm, verlangen allerdings einen Euro. Nach für ein Jahr Arbeit dachte ich, ist das fair. Wir müssen auch, weil wir brauchen dieses Geld, äh, um einfach weiterzumachen. Ich finde äh, eben auch, dass es wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass das wirklich unsere Arbeit ist und dass wir es wirklich möglichst professionell machen wollen und äh, auch mit Spezialisten zusammenarbeiten wollen, dann kriegen sie auch mehr dafür.
1: Wie wird diese, wird, wie wird diese Euro dann beglichen? Per muss PayPal einfach,
0: oder für Link? Stimmt, ja. das, das kann man auf alle Art zahlen mhm. oder gibt es einfach so eine Art Bezahlschranke, wie man das nennt, bevor man dann das Video sehen kann. Dann zu dem
1: Video kommt, okay. Genau. Nee, also ein Euro hört sich wirklich sehr fair an, also für einen 75 Minuten Beitrag
0: Schön, dass du das sagst. Man muss sich ja heute schon fast verteidigen, Geld zu nehmen. Aber das ist ja im Grunde, im Grunde ist das eins der Hauptprobleme. Wir haben gerade, ich habe gerade so ein bisschen gejammert über äh, den Gleichschritt der Medien. Das liegt natürlich daran, dass die Medien nicht für die Leser, Zuschauer und Nutzer arbeiten, sondern dass die Medien arbeiten ja für die Leute, die sie bezahlen. Das sind, wenn die Zuschauer aber nicht bezahlen, wer macht es denn dann?
1: Aber die Zuschauer bezahlen auf jeden Fall immer, weil entweder bezahlen sie mit Geld oder sie werden einfach mit, mit Werbung zugespammt und dann bezahlen aber die anderen, dass sie mit Werbung zugespammt werden. Also es wird auf jeden Fall, es fließt auf jeden Fall Geld, beziehungsweise das eine ist halt mit äh, Geld und das andere halt dann äh, mit Datenüberflutung. Also du die, wirst genau. äh, es gibt da nichts umsonst eigentlich in, in dem, in der
0: Form. Genau, die, ähm, die, genau, und denn, denn, wenn die Kunden der Medien nicht die Zuschauer sind, sondern die Werbegeber, dann müssen sie sich auch nach den Bedürfnissen der Werbeplatzkäufer richten. Und das heißt, sie sind unabhängig davon. Und diese Abhängigkeit, äh, die finde ich schlecht. Ich finde es gut, wenn wir wirklich für die Zuschauer arbeiten und dass das unsere Kunden sind. Aber dazu müssten sie auch was bezahlen.
1: Das ist ganz wichtig. Also das heißt ja auch, dass sie deine Arbeit einfach hier auch auf wertschätzen.
0: Genau, also genau. Also entweder arbeiten wir für die Zuschauer oder für jemand anders. Das können, da, da haben die Zuschauer eben auch ein Wort äh, mitzureden.
1: Bleibt neben Filme machen ähm, auch noch was anderes Zeit bei dir? Oder ist es <lacht> wirklich äh, 100% Robert
0: Zipis? Ja, also diese ganze Medienarbeit äh, nimmt mich das ist tatsächlich sehr ein und dieses letzte Jahr war wahnsinnig anstrengend, äh, nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch wegen der Umstellung und wegen ähm, dem eingeschränkten äh, Leben äh, meiner Kinder, ähm, die, um die, man, die, ich mich auch, die ich auch da sein möchte. Ähm, ähm, ja, also es war schon sehr anstrengend, aber ich habe natürlich mehr als nur Arbeit im Leben. Das ist schön. Hast du noch was zu sagen? Also nein, ich, ich fand das ein schönes Gespräch. Danke, dass du mir so viel zugehört hast. Ja, das war ich, super. Habe das Gefühl, ich habe nahezu monologisiert.
1: Nein, 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 das war nicht monologisiert. <lacht> das kann ich dir garantieren.
0: Ach, ja, ich freue. Also ähm, ja, es ist, es ist ganz witzig. Wir haben über Themen hier geredet, über die ich noch nie so äh, geredet habe und äh, ich, deswegen und dass du sozusagen auch an meiner Person interessiert bist, schmeichelt mir natürlich. Ähm, alles, was ich mache, mache ich im Team. Mhm. und, ähm, und äh, das ist auch ganz wichtig zu betonen, ich bin halt nicht irgendwie einer, der alleine Filme macht, sondern ich habe fast alle Filme, die ich gemacht habe, zum Beispiel den regie gemacht, auch mhm. jetzt der Corona-Film mit Bert Eggartner und äh, die anderen Projekte auch und äh, ich liebe das, ich liebe diesen Austausch, dieses äh, Pingpong, was man spielt, ich habe das Gefühl, da bin ich dann auch am besten drin.
1: Also wenn du quasi noch einen Pingpong-Partner hast, der dich quasi pusht, quasi so, so ein Limit noch ein bisschen erhöht äh, beziehungsweise sich ähm, die, die Stärken gegenseitig ergänzen genau so einer, genau also einfach,
0: äh, einfach komplementäre Menschen die mhm. alle, die was können was ich nicht so gut kann äh, dann, dann weiß ich kommen wir äh, können wir was ganz Besonderes machen super dann wünsche ich, ich, ich dir schaue, auf ja. jeden
1: Fall viel Glück und dem Film auf jeden Fall dass er ein großer Erfolg wird und viel viel Euro einspielt <lacht> und ganz ganz viel geklickt oder gesehen wird auf jeden Fall vielen herzlichen Dank dann bis nächstes Mal bei der Zoro Kenshi Show.
0: Und <lacht> das war's wieder für heute. Tschüss. Tschüss.